Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 43 do Livecast. E, dessa vez, estamos de volta com a temporada NFL. Já vim até vestido a caráter aqui, camisa do meu New Orleans Saints para falar de NFL, terminamos né, na última semana a temporada NBA, né, com muitas emoções, com uma análise bem legal aí da free agency, de, falando de draft também, e agora a gente começa a falar sobre NFL, porque setembro sempre chega, mas em agosto já tem bastante coisa rolando, então vamos falar disso aqui no Livecast, então nesse mês de agosto tá, estaremos aqui toda segunda-feira trazendo prévias da temporada, falando a cada semana de oito times diferentes, e hoje nós escolhemos aqui oito times que na nossa análise, né, na análise do Power Ranking do The Playoffs, são talvez os oito piores times da temporada, começando a temporada. Tá? Então para você que torce para um desses times, não fique bravo, não, não nos xingue, apenas ouça a nossa análise depois você comente aqui no chat se você acha mesmo que o seu time é um dos piores ou se ele vai nos surpreender. E aqui no debate a gente vai tentar também chegar a essa conclusão, né? analisar, porque... A gente está analisando né, os números frios, né, os dados frios que a gente tem. Então a gente vai analisar se na prática esses times podem nos surpreender. Antes de começar, né, lembrando que o Livecast The Playoffs é produzido pela WP1Cast, que coloca esse programa não só né, ajuda aqui no programa ao vivo, como também é, coloca o programa como podcast. Né? Então para você que está no ouvindo, nos ouvindo no futuro, numa versão podcast... Um grande abraço, muito obrigado pela audiência. E você que quer também gravar seu podcast, quer gravar vinhetas, é, spots de rádio, enfim, qualquer coisa que envolva áudio, fale com a WP, fale com o Pix, que é o grande quarterback da WP Oncast. Mande mensagens para WhatsApp 549-9620-5634. Pode ligar também para esse número, tá? Ou mande mensagem no site wpcom.rs/oncast. Então, estamos ao vivo aqui no YouTube do The Playoffs, né? YouTube que acabou de completar, nesse final de semana, 10 mil inscritos. Então, muito obrigado a todos que estão inscritos. Se você está aqui com a gente e ainda não é inscrito, inscreva-se. Estamos gravando nessa segunda-feira, 9 de agosto, e o programa depois é publicado como podcast. Então, um abraço para você aí no futuro. Apresentando aqui nossos comentaristas, que vão nos ajudar aqui a fazer esse debate. É, essa aqui, eu vou explicar melhor como vai ser, mas essa aqui deve ser a equipe do Livecast durante a temporada, com apenas um desfalque, que é a Mia Mastrocolo, que parece que tá chegando. Pegou um engarrafamento aí e tal, teve um problema de câmera, de tecnologia, a gente também teve aqui, por isso o programa atrasou um pouco, mas daqui a pouco a Mia está no ar, espero. Enquanto isso, apresento os outros dois membros da equipe Livecast, que deve estar com a gente durante toda a temporada. Então, primeiro, Lucas Oliveira, que está aqui, porque, além de tudo, o seu time, Lucas, está representado nessa lista aqui dos oito piores times. Pra, só para começar, você concorda que o seu New York Giants, pelo menos começando a temporada, deve estar nessa lista dos piores times? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que nos assistem aqui ao vivo. É, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem está no futuro nos ouvindo. E sim, eu concordo que, que os Giants estejam nessa posição do nosso Power Ranking, é, acho que os Giants é um time que evoluiu bastante na defesa no ano passado, 
é, o Patrick Graham chegou para agregar muito é, junto com o Joe Judge, mas o ataque ainda deixa, deixa a desejar, a gente tem algumas peças adicionadas para esse ano, a volta do Saquon Barkley, mas quando você tem o Jason Garrett como offensive coordinator, fica muito mais difícil, né? Então, e o Daniel Jones como QB também, né? Tem, tem esse pequeno detalhe, que é o ano do Vail Hash. Então os Giants estão numa posição que eles têm que mudar o seu próprio destino. Opa, esqueci do mundo. Daqui a pouco a gente fala mais dos Giants, mas coincidência ou não, o time do Luiz Felipe Sassini também está nesse debate aqui, o Denver Broncos, que para mim, até falei fora do ar, né? Pro, pro pessoal que monta lá o Power Ranking, que foi a maior surpresa para mim, né? Que o Denver Broncos estava tão mal posicionado. Mas, para você, Luiz, rapidamente, Denver Broncos merece estar entre os piores nessa avaliação inicial? Boa noite. Ah, boa noite, boa noite a todo mundo que está ouvindo aqui agora né, com a gente, quem está escutando a gente no futuro. É, é válido, porque a situação de quarterback de Denver é a pior da liga, é, disparadamente é a pior da liga, a não ser o, o Houston, Texas, por 500 outros motivos, mas, é, no geral, é a pior situação da liga. E aí a, o, o descrédito ao time vem junto a isso. Eu acredito que tem uma defesa é, decente que provavelmente vai fazer esse time não ficar entre os outro, ou, oito piores da liga, porém, enquanto não resolver a situação de quarterback, é difícil você imaginar esse time indo muito longe. Né? Pode ser que a defesa seja algo que consiga carregar o time nas costas e, e leve é, mais adiante, mas a probabilidade disso não é muito alta, então o descrédito da equipe na, na, no atual momento me leva a crer que o ranking nesse momento é justo. Muito bem, e olha só quem chegou, né? falamos aqui dela, porque teve alguns problemas técnicos, mas Mia Mastrocolo está ao vivo conosco, boa noite Mia, tudo bem? Seu time, ao contrário do time dos outros dois aqui, não está nessa lista dos piores, né? então... É, acho que você está um pouco mais aliviada do que os dois para esse começo de temporada. Boa noite, Ica. Boa noite, Luiz. Boa noite, Lucas. Sempre um prazer estar nessa bancada maravilhosa. Graças a Deus, meu time está ali na outra ponta ainda. Mesmo gosto, com todos os problemas, com toda a novela, com o Aaron Rodgers chegando de, de chinelão como se nada tivesse acontecido nos últimos cinco meses... Mas fora isso, está tudo ótimo e tô, ainda bem que eu não estou nessa lista junto com eles hoje. Muito bem. Dizem que o Green Bay Packers só vai sair lá mais para frente, Mia. Bem mais para frente. Então vamos ver aí. Mas fica a expectativa aí para você que torce para os Packers também está na nossa audiência. E ó, para você que está na audiência ao vivo aqui no YouTube, você tem a chance de interagir pelo chat. Então mande mensagens aqui, mande perguntas. De preferência do time que a gente estiver falando, porque é mais fácil de encaixar a pergunta, né, gente? Então, é, já passando aqui algumas pessoas que mandaram mensagens, ó, o Carlos Aparecido, ele mandou um ok quando a gente falou que estava com problemas técnicos, mas já foi resolvido, tá, Carlos? Pode voltar aqui. O Henrique Cavalcante, foi só falar que a live seria dos Texas e dos Giants que a internet resolveu zicar hoje. É, você vê, né? Quando envolve esses times, complica um pouco. O Rafael Lemos, agora sim, NFL para nós. Isso aí, agora começa a temporada NFL também aqui no Livecast. Antônio Carlos, Galera, tô desde outubro do ano passado sem time e tô na luta até agora para conseguir um time. É, então, é sua chance, Antônio, não só ouvindo os livecasts, né, porque às vezes você pode ouvir alguma coisa sobre um time, gostar mais desse ou daquele, mas também, assim, assistindo os jogos é, é onde você vai escolher seu time, né, não tem jeito. É, deixa eu ver o que mais aqui tem nos comentários. Elvis Santos, boa noite. Já tinha visto alguns, algumas partes de um jogo da NFL, mas não entendi nada. Aí, para essa temporada, quero aprender as regras certinhas e entender mais do esporte. Onde vocês acham que eu deveria começar? 
Pois bem, Elvis, você deveria começar aqui no canal do The Playoffs. Termina, assiste primeiro o livecast, depois você vai lá nos vídeos. Tem separado até por playlist de NFL, de NBA, enfim. Mas você vai na de NFL, pega lá uma, um dos primeiros vídeos que a gente fez, que é um vídeo sobre futebol americano explicando... É, algumas regras, como que é a pontuação, aí depois tem explicando o que faz um quarterback, o que faz um running back, enfim, vai assistindo alguns vídeos lá. Tem vídeo, inclusive, para o Antônio aqui, que quer escolher um time, tem vídeo também com dicas para escolher um time para torcer. Então, aqui no canal do The Playoffs, você vai é, ter bastante conteúdo. E também no site, theplayoffs.com.br barra entenda barra o barra o jogo barra não, traço. Busca lá por Entenda o Jogo, que você vai encontrar um monte de conteúdo ensinando o NFL. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Henrique Cavalcante. A Mia deve estar contente com o Last Dance de Green Bay. Ela vai falar daqui a pouco sobre isso, apesar de não ser assunto Packers, mas reserva um espacinho aí, nem que seja no destaque final, Mia, para falar do Last com Dance. Com certeza, com o maior prazer. Deixa eu ver quem mais aqui. É... Uma só que eu vou citar mais aqui, que é interessante, que é o Jefferson Nascimento dos Santos, porque eu sabia que alguém ia reclamar dos times serem citados como os piores aqui, né? Então o Jefferson Nascimento falou, não sei se é uma reclamação, mas é uma pergunta, né? O Philadelphia Eagles é um dos piores? É o que a gente pôs aqui na lista. Entre os oito times está o Philadelphia Eagles, né? Então todos os times que vocês estão vendo nas imagens estão citados aqui. Por exemplo, o Pedro... É, seu nome é difícil, hein, Pedro? Vou falar o segundo nome. O Pedro Kreisfeld, ele perguntou, os Bengals estão aí? Sim, o Bengals está nessa lista, mas eu já vou adiantar que o Bengals é o melhor time entre os oito aqui, segundo o nosso Power Rank, tá? Daqui a pouco a gente lê mais comentários, só antes, lembrando também, né, se inscreva no canal do The Playoffs, conforme eu já pedi, chegamos aos 10 mil, mas agora queremos 100 mil, então vamos rápido chegar aos 100 mil, espalhe o canal para seus amigos, mande aí, fala, pô, tem uma live toda semana de NFL nesse o canal. O bom do Ricardo é que é 10 mil e aí ele salta para 100 mil, né? Sim, não é, não, com certeza. Não é um salto básico. Não, o não céu é o limite tipo... para esse canal, né, gente? Aqui a gente não trabalha que nem o Houston Texans, fazendo as coisas aí meio erradas, assim, sem muita pretensão, não. Aqui nós somos agressivos. É, e nos, nos canais podcast também, siga-nos por lá, né? Às vezes você prefere ouvir em podcast, ou não pode ficar com a gente na live o tempo todo. No dia seguinte tem podcast, você pode ouvir indo para o trabalho, no metrô, no ônibus. Então siga-nos lá, estamos no Spotify, no iTunes, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer. Só procurar por The Playoffs que você encontra não só o livecast, agora falando de NFL toda semana, como também o USA na Rede, né? Que é o nosso outro podcast e que semanalmente agora vai trazer conteúdos de NBA, MLB e também NHL durante a temporada, mas também tem programas de NFL lá no USA na rede do, é, em agosto, tá? Vai ter e também quando começar a temporada vai ter o domingo de NFL, que é o, o programa trazendo a rodada da NFL logo no dia seguinte ao domingo, que costuma ser segunda-feira, né? E, e aí a gente vai falar de NFL também no USA na rede. E a última propaganda antes da gente começar o debate é para que você Agora eu tô, tô, tô até com medo, né? Porque tem muita gente online já. Mas é o seguinte, tem o um grupo de NFL do WhatsApp do The Playoffs, que é aquele grupo onde você pode interagir com as pessoas, falar de NFL, que nem nosso amigo que tá procurando um time para torcer, pode entrar lá e perguntar para o pessoal o que, que eles acham e tal. É, então, é uma boa para você que vai começar a acompanhar a NFL agora e já quer ter amigos para conversar sobre. Tô com medo, porque como é muita gente, é capaz de todo mundo entrar agora e querer entrar no, no grupo de WhatsApp, né? Mas manda mensagem lá no 11 9 e a gente te adiciona, tá? 
se demorar um pouquinho, é porque né, o pessoal está aqui agora cuidando da live, mas daqui a pouco a gente te adiciona. E suposto, vamos falar dos times aqui, que foram escolhidos por nós como os piores times, só explicando né, que a gente tem um power ranking interno aqui do The Playoffs, e nesse power ranking que a gente define né, quem são os times que a gente vai falar cada semana, tem um comitê do power ranking, o um comitê que dos que estão aqui, o único que faz parte é o Luiz, eu só meio gerencio, mas eu não dou notas, então quem quiser reclamar das notas, mande mensagem para o Luiz, tá? É... Pá, depois o Luiz passa o Twitter aí para vocês xingarem ele, e com, esse, com essa lista, a gente definiu quem seriam os oito times que a gente vai citar aqui, que são os oito times que, em teoria, são os piores da temporada. Mas, claro, são apenas opiniões ali dentro de, do nosso comitê do Power Rank. A gente quer saber aqui quais times podem surpreender. Inclusive, tem uma enquete rolando no YouTube sobre isso. Daqui a pouco eu vou passar aqui. E, com isso, a gente começa pelo pior time da temporada, neste momento, né? começando a temporada 2021 como o pior time, que esse eu acho que tem até pouca discussão mas é o Houston Texans. Então a gente vai fazer a prévia primeiro do Houston Texans, falando dos pontos que levam os Texans a serem escolhidos aqui como o pior time. Então, Luiz, você começa, tá? E depois Lucas e Mia podem falar em cima, podem acrescentar comentários, a gente vai debatendo aqui sobre os Texans. É... Bom, os Texans, eles enfrentam uma herança maldita ali, que foi aquela do Bill O'Brien, né? Porque, assim, deixou terra arrasada. Não herança nisso. É, não teve, só teve escolha de draft esse ano na terceira rodada. E, para piorar, a única coisa que eles tinham, de fato, lá, que era o Deshaun Watson, né, um quarterback de elite, que a gente não sabe se vai ter, porque, além de ele ter pedido para ser trocado, ele enfrenta mais de 20 processos por é, violência sexual e agressão. Então, ninguém sabe como está essa situação, se a NFL vai suspender ele ou não. E ele tava, ele tá treinando lá, se apresentou, mas já disse que não quer ficar, não vai ficar. Enfim, o Houston Texans é uma incrível bagunça, né? Não tem como a gente classificar os Texans como algo melhor do que o pior time se, ele, se a gente não sabe nem quem vai ser o quarterback dele. É, é um time que raramente a gente vê um time chegando na temporada de, com uma estrutura tão ruim. É, o, o que o Bill O'Brien fez com esse time é, é algo que é inacreditável. Ele destruiu o time. Ele, ele matou o time e ninguém enterrou. É, não, ele, ele acabou com o time. Não é, não, não é algo que você vai corrigir, conseguir corrigir rapidamente. Né? Eu acho que é, na situação atual dos Texans, eu acho que o, o, que, eles, que o torcedor deveria é, pensar e torcer para isso é que o Deshaun Watson consiga provar a sua inocência, se é que ele é inocente, mas se ele for, que ele consiga provar isso, é, e que ele seja trocado, porque ele vai conseguir trazer um valor de volta para o time, e é difícil falar isso sobre um QB jovem, mas o Deshaun Watson, a situação do time, desse time nessa atual conjuntura, eles vão demorar muito, vai custar os melhores anos do Deshaun Watson para esse time voltar a, a competir. Então, quando o time estiver bom de novo, talvez o Deshaun Watson nem esteja mais na, sua, na, na, na melhor parte da carreira, é, apesar dele ainda ser jovem. Então, eu acho que trocar ele nesse momento seria a melhor oportunidade. O time é muito fraco, é um time que é montado basicamente por rejeitados que foram, caíram do lado da liga, algumas, algumas decisões mesmo na, na off-season, que eles contrataram muitos jogadores, basicamente contrataram um elenco inteiro na, na, na free agency, é, e algumas decisões que não faziam sentido. Por exemplo, o time já tinha o David Johnson, da fatídica troca do, do, do André Hopkins, 
é, para Arizona e ainda foi atrás de Mark Ingram, Philip Lindsay e, e o, o, o Rex Burkhead. Os três são running backs ok, não é nenhum nada maravilhoso. Eu, eu gosto particularmente muito do, do, do Lindsay e do, do Burkhead. O Ingram já foi bom, hoje em dia é, já está na parte final da carreira. É, são bons jogadores, mas por que, que você botou tanto dinheiro nesses quatro jogadores e o resto do, do elenco ficou capenga? A, a linha ofensiva é fraca, o corpo de wide receivers é, hoje é liderado pelo Brandon Cooks, que já foi um bom, um bom receiver na liga, hoje não está na melhor época da sua carreira. É, o lado defensivo perdeu o J.J. Watt, também já... já não tem as, as suas melhores é, peças em, em disponível. Pegaram jogadores como o Fernão Hargreaves, que é a eterna promessa que nunca vingou. É, é difícil, é um time que tem tudo para ser uma grande vitória em nível de competitividade, não de, de, de querer pensar em futuro, mas se você quer pensar só em vencer, 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 e você quer você prefere, obviamente, todo o torcedor prefere isso, que é vencer, do que pensar em draft. Seria brilhante uma campanha fascinante do Washington se eles não ficarem no top 2 do draft. Essa é a, é a realidade para o Houston, Houston Texans nesse momento. Não só isso, né? A gente pensou que a saída do Bill Bryan, essa terra infértil, a chegada do Nick Caseiro, que o Watson não aprovou... É junto com, a, com, com o Romeu Cornell é, sendo eleito como head coach, porque o Watson queria, o Robert Salelli brigou com isso, ele bateu o pé com isso, até por isso esse foi um dos motivos dele ter pedido para ser trocado no, na época. Uh, o draft é, praticamente dos Texans foi inexistente, a primeira escolha que o time tinha era na terceira rodada do draft, e me selecionou o Davis Mills, que nunca foi um QB elite no, no college, nunca demonstrou aptidão, tudo bem que eles têm essa questão do Watson, saber se ele joga ou não joga esse ano, trouxeram o Tyrod Taylor, que é um quarterback que é ponte na NFL hoje, então fica difícil defender os Texans em algum ponto. É, não, né? eu acho que a escolha do Mills até nem é tão problemática assim, o time não sabia o que ia acontecer com o Watson e, foi, e não tinha escolha de draft e é o melhor quarterback que chegou disponível para eles no draft, mas a situação é que, primeiro, a escolha do Nick Caseiro é complicada, é, o cara veio do New England Patriots, é uma, é, uma, é uma franquia super vencedora, esteve envolto de times vencedores, mas a gente tem que lembrar que o Nick Caseiro era responsável pelo draft, né? uma das, das maiores responsabilidades dele na, em New England era o draft, e o draft de New England não é bom faz alguns anos, né? a gente, tem anos e anos, o professor de New England que estiver no comentário pode, pode confirmar, tem anos e anos que a gente reclama de, 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 do Zé Fichinho. De vez em quando acha um, um, um jogador decente ali, mas nada muito brilhante há muitos anos. E você pega esse cara contra a vontade do seu quarterback, que é a única, a única peça importante que você tem no, no seu time hoje, contrata ele, depois de uma tremenda treta que foi para contratar ele no, no, no passado, que levou a dar o, ao time a dar o cargo de, de general manager pro, pro, pro Bill O'Brien, que aconteceu tudo isso, aí você insiste no erro, traz o caseiro, traz o David Cooley, que ok, deve ter sido o único que aceitou o trabalho, porque não, óbvio, não, não deveria ter muitos treinadores querendo ser o head coach de Houston, desenterra o Love Smith, 
E é, é difícil, é, são decisões erradas atrás de decisões erradas. Ô, Mia, e o pior nesse caso é que né, se o Deshaun Watson não jogar, aí você não tem um quarterback minimamente assim, confiável para entrar em campo. Né? A opção hoje, a possível opção titular é o Tyrod Taylor, que foi contratado aí nesse meio de bagunça, né? Então seria, seria ele o titular dos Texans nesse momento, e deve ser, né? Porque não, o Deshaun Watson não, assim, não vejo perspectiva dele jogar na, na semana 1, seja por suspensão prisão, ou então por ser trocado mesmo, né, e, e aí a outra opção é o David Mills, que a gente citou aqui, no, né, que veio do draft, se a gente fala que os quarterbacks de primeira rodada, né, o Trey Lance, por exemplo, foi a escolha 3 do draft, os cara, tá todo mundo falando que ele não tá, tá pronto para jogar nessa temporada e tal, imagina um cara que foi escolhido na terceira rodada, né, então, assim, é muito difícil os Texans não serem o pior time da temporada, é, mas você vê algumas perspectivas para o futuro de agora em diante, daqui a uns três anos, quatro anos, pelo menos acumulando umas escolhas de draft a partir de agora, o que, que você acha? Oh, se, se a galera começar a agir como um time da NFL ali em Texas, talvez daqui uns quatro, uns quatro anos ali a gente consiga ter um Houston se recuperando, porque foi uma sequência de anos realmente destruindo tudo que o time tinha, toda a base que tinha sido feita, eles conseguiram acabar com tudo. A verdade é que pulverizaram o Houston, só faltou fechar as portas. É, Houston e Have a Problem nunca fez tanto sentido para esse time como agora. É, não consigo ver o Houston se recuperando ainda no, de cara aí nos próximos anos, porque foram muitas decisões erradas, muitos problemas, perderam todos a, os jogadores que tinham é, que ficaram ali, que eram jogadores bons, confiáveis, foi todo mundo embora. Uh, então a gente vê que tem um problema de os jogadores quererem ficar no time também, devido a toda essa bagunça que é. Então, assim, difícil ver esperança, né, para Houston. Não só nos Texans, né? Acho que a cidade de Houston, os times têm tido problemas como um todo ultimamente. Nossa, enterraram um bode ali, né? É, mas se você parar a pensar, por exemplo, agora no off-season, tirando as contratações de running backs que o Luiz já citou, Uh, os Texans têm um problema na OL. Me trouxeram o Marcus Cannon, que é um, um OL que já tem problemas de lesão há algum tempo. Me trouxeram o Shaq Lawson, que já tem problemas de lesão há algum tempo. Christian Kirksey é uma eterna promessa como linebacker, mas sempre se lesiona. É difícil, você, até os jogadores que você traz podem correr o risco de não agregar no time de alguma forma durante o ano. É, é realmente lutar por um top 2, top 3 do draft do ano que vem. E ver o que dá pra fazer com esse time nos próximos 4, 5 anos. O problema é que a galera que foi pra lá, que eles conseguiram contratar, foi um catadão do que restou de contrato pra ser pego na NFL. É, não tem grandes nomes, né? Um do, uma das contratadas. Assim, eles contrataram ali running backs, né? Que é o que o Luiz falou, assim, que né, investiram nisso, mas também. O único que eu acho que é interessante aí nesse caso é o Felipe Lindsay, foi um bom nome aí. De, né, mais barato vai em relação a outros running backs, mas é, e o Brandon Cooks, né, que também já teve momentos aí de ser muito cortejado na NFL, mas até hoje não decolou, né, e já tá no quarto, quinto time diferente também, né. Então é isso, né, contratou para montar um time aí, jogar, perdeu o J.J. Watt, né, que é uma bandeira da equipe, né, então assim, além de tudo, perde uma liderança muito grande, é complicada a situação. Até o Henrique Cavalcante aqui, ele perguntou, os Texans conseguem pelo menos um 5-12 ou vai ser 1-16? É difícil, né? Sem quarterback, 1-16 é bem possível, né? Não é? é impossível. 5-12 é quase um Super Bowl para Houston, com, a, ah, com é. o time atual. 
Ainda seria um sonho conseguir uns cinco vitórias no ano esse time. Gente, esse time é muito catadão do que sobrou. N não tem como ver uma perspectiva nisso. Igual... Tinha um povo ali, eles foram catando o, o que dava para fazer e mesmo assim gastaram mais dinheiro do que era necessário. Eu fico pensando no Anthony Miller, que é um wide receiver que tava tendo um, um franchise quarterback para jogar com ele agora nos Bears e foi trocado para Houston. Por mais ele que... pediu. Não, porque ele pediu, mas pensa, se o Deshaun Watson não joga com ele, ele tem que jogar muita bola para conseguir um bom contrato, porque vitórias não vai ser um, um fator decisivo nisso para ele. Então, lembrando que o Deixão Watson jogou a temporada passada e a campanha foi 4-12, né? Então, já com o Deixão Watson, fez uma campanha medíocre, para dizer o mínimo. Então, imagina sem ele. É, deixa eu só mandar algumas perguntas aqui do chat antes da gente passar para o próximo time. O, a Duda Máximo, ou Duda Máximo, Max, Maximino, tá? Depois você diz, tá? Se é homem ou mulher, Duda. É, cheguei agora, já falaram mal dos meus Giants? Não, Giants é daqui a pouco, tá? Então não tá entre os piores dos piores, ainda né? vai sair, vai demorar um pouquinho. O Elvis Santos, fiquei curioso com o time de cada um da bancada. Então, Mia, qual o seu time? Que ninguém sabe? Ah, como assim é muito difícil perceber a supercedora do Green Bay Packers. Luiz? Eternas e Uvas de Peyton Manning. Que acabou de entrar no Hall da Fama, né? Foi legal a cerimônia. Lu, e o Lucas? Tá até eu do sou... lado do ídolo dele é. ali, ó. Eu sou uma viúva de Lai Manning e não vem falar de Daniel Jones ser meu ídolo, pelo amor de Deus, Ricardo. Ali, ó, a imagem... Eu achei, eu achei lembra, afrontoso lembra você não que... tá de brusinha do Giants. E o James Winston é o seu cornerback esse ano, viu? Não, eu, eu, fico, não, eu fico é. contente que o, que o time do Trevor Lawrence tá no, nessa, nesse podcast, nessa live, porque em vez, em vez do Drew Locke, tá o Trevor Lawrence do lado do Daniel Jones. É, não seria ter... Drew Locke e, e Daniel Jones, ia ser difícil ficar olhando para essa... Depois desse comentário da minha, eu vou ali buscar minha camisa do Eli, porque eu achei afrontoso isso mesmo. Eu achei muito afrontoso. Um abs... Tá com vergonha do seu time? Jamais, jamais. <risos> ah, é que ele já comprou a camisa e tá chegando, tá? Do Daniel Jones. Ele vai Não, agora é do Seiko Barkley mesmo. <risos> o, o Pedro Crossfet perguntou se a live fica gravada. Fica assim, tá, Pedro? Também, tanto, você pode ouvir tanto no futuro em podcast, como também aqui no YouTube, tá? A Roberta da Silva, aliviada pelos Packers não estarem entre os piores aqui, né? Porque como ficou aquele tal de Aaron Rodgers, né? Parece que é esse o rapaz, né? Que é quarterback. Aí ganha um status diferente. Agora, sem ele, talvez figurasse por aqui. Não, a Roberta, Se, ela tava ele, assim... Sem ele, sim. pode fechar a porta, pode fechar a nossa porta aí e abrir só no que vem. A Roberta é, tava assim, eu torço pra minha minha não falecermos se o Aaron Rodgers sair. Essa foi a frase <risos> da Roberta, icone. Ah, tá. Mas é. É, é muito verdade isso. Eu, eu vou ser viúva demais, bicho. Eu vou ficar exportável. Pode ser o último ano, né? É o visão. Isso é mesmo. A gente dá umas aulas. Todo mundo aqui sabe como vai ser viúva de alguém. É, eu ainda não pois sei. É, eu, eu, sou a única, eu sou a única que não ficou viúva ainda. Porque, Ricardo, você esse ano, né? Complicou pro meu lado. Elvis Santos, vou seguir lá o podcast. Eu posso entrar? Pode, é de graça, tá? Inclusive tem isso, né? Às vezes as pessoas Acho que falam, esse eu posso entrar é do grupo, hein? Do grupo? Ah, tá. É, que é. foi logo depois, né? Que falou do podcast, mas também pode, tá, Elvis? Manda mensagem lá no, no número do WhatsApp, que daqui a pouco eu coloco de novo aqui. É, deixa eu ver o que tem mais de perguntas aqui. Antes da gente passar para o Detroit Lions. É... Ah, o André Gonçalves. Cheguei agora. Já falaram mal do Coltão e do Vidro Entes? Não falaremos hoje, tá, Andro? Porque mesmo com o Ents machucado de novo, o Colts não tá nessa lista dos piores times, tá? Então, para sua alegria ou não, fica pro programa da semana que vem, 
ou da outra, ainda eu não lembro os Colts aí, qual das duas estão. E o Antônio Lemos, que a gente conhece tão bem aqui, né, nosso Toninho perguntando, já falaram mal do meu finado Patriots? Não, Toninho, o Patriots também, por incrível que pareça, ainda não está na lista dos piores times, mas acho que semana que vem, então semana que vem não passa, tá? É, então é o seguinte, vamos falar agora de Detroit Lions, que é o... o time Ai, não gostei, também. agora eu tô perto do Daniel Jones, me volta pra perto do, do, do Sunshine, pelo amor de Deus, gente, vai que pega essa, essa, essa tirissa aí. Ó. Tá aí, pronto, pronto. Tá aí, ó. Tá aí ah, o Lucas obrigado. fica perto do ídolo dele, você fica perto do seu, que é o Sunshine. Eu ah, obrigado, Ricardo. Agradeço bastante. Daniel Jones aqui, meu amigo Daniel Jones. É, então vamos lá, Detroit Lions, que teve aí muita movimentação nessa temporada, nessa intertemporada dos Lions. A principal delas é a chegada do Jared Goff, né? Na troca com o Los Angeles Reigns. Então, Matthew Stafford foi lá para Los Angeles, Jared Goff vem para Detroit. E também a outra grande mudança é a chegada do técnico Dan Campbell, que era do meu centro, inclusive, né? Era treinador de Tyrants, né? Até cresceu rápido, né? Saiu de treinador de Tyrants para head coach na né, NFL. E é um doido esse cara aí, né? Você vê as entrevistas dele lá, é uma coisa de maluco mesmo. Ele quer pôr um leão de verdade nos treinos dos Lions lá. Não sei se ele já conseguiu isso, mas ele quer pôr um leão porque ele acha que vai motivar os caras lá. Provavelmente assim, a... o Leão vai machucar menos o Goff do que as, do que as defesas adversárias. É, então, Mia, mas o, sobre isso do Goff, então, já que você falou dele, é, ele é um cara que foi pro Super Bowl outro dia, né? Tudo bem que os Rams favoreceram ele, tinham todo um esquema para isso e tal, mas eu acho que não é um quarterback ainda acabado para NFL, um quarterback que tem aí chance de mostrar potencial. Não sei se ele vai conseguir isso nos Lions. Mas os Lions tiveram uma, uma coisa interessante no draft, que foi draftar o Penny Swell, né, que é offensive tackle, que era muito cotado como o melhor jogador de linha ofensiva do draft e acabou sendo passado por outros times. Então, bom, já conseguiram um jogador importante para ajudar a proteger o Goff. Quem sabe Só falta todos os alma, outros. Né? Falta todos os outros, mas é, você ainda vê espera. Você vê assim, mas é, se o Goff tivesse ido para outro time, você veria mais esperança do Goff ainda ser um jogador importante na NFL, porque o Lions, a gente sabe que costuma dar uma bela zicada na carreira dos jogadores, né, mas, é, enfim, o que você está esperando desse Lions aí com o Jared Goff? Ah, esperando o Lions, a gente nunca espera muita coisa, vamos ser realistas aqui nesse rolê, mas, assim, vamos eu o Goff ali, ele já não conseguiu ser ali um grande, um grande quarterback lá no Los Angeles, com o time montado, e ter o um McVeigh atrás dele, o que vai acontecer com este pobre coitado em Detroit? Porque, assim, a gente já sabe que as pessoas não vingam lá. Já tendo ali, né, um problema de confiança, etc., que a gente sabe que o Goff teve. Ô, oh, gente, vamos matar o menino ali. Eu acho que é um pouco judiação pro Detroit Lions a gente falar que o Goff não vai vingar por causa do Lions. Eu não, gosto não vai vingar por causa do Goff. Ele nunca vingou. Mas se ele não conseguiu vingar em Los Angeles com um time de montado, você acha que ele vai virar alguma coisa em Detroit? É, não, não vai, não vai. O Goff não vai vingar por causa do Goff. Eu até acho que o time do, do Lions vai ser um pouco melhor do que a gente está imaginando com esse ranking, tá? Eu, eu acredito que, por exemplo, eu gosto da linha ofensiva, né? É uma linha ofensiva. Decente, Somos dois. Eu gosto bastante é, da linha ofensiva dos Lions. Eu gosto Lions. bastante da linha ofensiva dos Lions para a chegada do, do Penei Silva. Tem o Taylor Decker, tem o, o, o Friend Ragnar, que para mim é o melhor center da liga hoje. É, 
tem um, um running back decente no, 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 no... Decente não, bom, vai, vamos falar que ele é bom, né, que é o, 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 o Deandre Swift. E tem um, o Jamal Williams, que veio, veio do, do rival, né, que é um bom complementar pro Swift. Ó, oh, isso aí eu fiquei triste. É, é um jogador decente, é um jogador bem decente, é um jogador bem, bem bom. E eles pegaram também o Deck Barnes no, no, no draft, né, na, na quarta rodada, e é um cara que provavelmente vai ser titular para eles. O, o time do, do Lions não é tão ruim. O problema é que é um time que tá se renovando, se, se, se reestruturando, ainda tá nessa... Há 20 né, anos. Nessa, é, mas tá nessa, nessa, nessa pegada ainda, principalmente depois de você trocar o seu quarterback, né, o Matt Stafford, que convenhamos é muito melhor do que o Jerry Goff, é, é um time que tá se reformulando, e tá numa divisão difícil. Né, e no pior dos cenários, se os Lions forem mal, tem a chance de draftar um quarterback no ano que vem. É, não sei se isso é uma boa coisa no ano que vem, não, mas é, 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 mas é, é, é que a ideia essa, né? a, cla a classe do ano que vem, eu e o Luiz concordamos que não é uma classe tão boa assim, mas assim, a, a, a reconstrução, é, até com, com o Brad Holmes chegando com o general manager, a primeira coisa que ele pensou e a comemoração dos Lions em contratarem o pneu Seal foi tão grande justamente por isso. Eles estão tentando construir uma fundação sólida na linha ofensiva, é, buscando é, peças para agregar e tentar ajudar o Goff de alguma forma, já que eles perderam wide receivers como Kenny Galladay, como Marvin Jones. É, então, assim, o Goff não é um quarterback, eu acredito que sem o McVay vá se dar tão bem na NFL, porque o McVeigh chamava as jogadas para ele nos Rams, mas a proteção e um backfield decente ele vai ter para jogar. Vamos ver como ele vai se dar com, com recebedores novos, a Morrison Brown chegando do draft, que é uma, uma escolha de wide receiver decente também. Eu acredito que, que os Lions não vão estar nesse, nesse, nessa posição, por exemplo, tão no nosso power ranking. Eu acredito que os Lions vão, não vão brigar pela divisão, obviamente, mas vão conseguir tirar vitórias importantes de alguns times. É, e se eu, sou, eu, se eu fosse o torcedor dos Lions, eu torcia para Detroit, é, para o Goff, né, principalmente, conseguir fazer Detroit vencer alguns jogos, porque eu, eu, o time não merece a classe de quarterbacks do ano que vem. Né? Eu teria feito, eu não, primeiro eu não teria trocado ele por, por Los Angeles Rams se a proposta que veio do Carolina, do Carolina Panthers foi verdadeira, que envolvia a escolha de primeira rodada desse último draft, em que hoje, hoje a gente já sabe que poderia ter sido o Justin Fields, então o Lions poderia ter saído desse draft com Fields e Silva, que seria magistral, é, e a classe do ano que vem é horrível, não, é, não estou exagerando, a classe de quarterbacks do ano que vem é horrível, né? a não ser que alguém surja, pelo, mas pelos os processos que nós conhecemos, é uma das classes mais fracas que a gente, dos últimos 10 anos, fácil, é uma das classes mais fracas dos últimos 10 anos na posição de quarterback, então se eu sou torcedor dos Lions, eu torço para esse time conseguir vencer alguns jogos. Eu acho que, é, que, a, que o elenco pode ser, sim, suficiente para tirar os Lions de posição de quarterback no próximo draft. Muito bem. É, quando eu perguntei sobre o Goff, era, minha questão era essa mesmo, que o Luiz levantou. Assim, se, a, o, se o Goff não der certo nos Lions, é mais culpa do Goff ou dos Lions? Mas acho que vai ser um pouco dividido, viu, Luiz? Porque o Lions também é assim... Ah, bota 50-50 aí, porque o Lions é cemitério de jogador e a gente tá cansado de saber. Todo mundo que vai pra lá ou já tá morto pra ser enterrado ou vai ou tá no final da vida pra morrer em Detroit. Ah, então, e o o que eles fizeram com o Megatron é uma coisa imperdoável, gente. Não, o Megatron aposentou pra não ficar mais na franquia. 
A gente mas sabe faz disso. isso com toda certeza. Ele aposentou o Pedro de, de tanto que ele passou ódio. Um ele, ele já admitiu isso. Sim. O Megatron já, já admitiu. Ele aposentou porque o Lions não quis me trocar. Não, ele é. até falou que ficou com inveja do Stafford, né? Deu uma entrevista Sim. recente sobre isso. Isso, ele admitiu isso, isso recentemente. Ele é, deixou isso bem claro. Ele, né? se, se alguém tivesse trocado o Megatron por uma franquia com uma base sólida, ele ia ser... Eu não, não, não sei nem em que patamar colocar esse cara. Não, e, não, e o mais incrível é pensar que, é pensar que, que tem? tinha... O Megatron, tem que ver aqui, mas ele é novo, tem menos de 40 anos ainda. É. Ele aposentou já faz uns 5 anos. Então, ele aposentou faz 6 anos. Ele tem 35 anos, ele poderia estar jogando ainda. Sim, sem dúvida. Pode voltar se quiser. É. As é ele ele ainda pertence ao Lions, se ele voltar. É. Eu acho que não. Esse é o problema. Não, ele acabou de ser induzido a Roda Fama já, né? Inclusive. Por isso não, que ele sim, ele, ele vazou porque ele não tinha opção. O Lions não ia deixar ele sair. Ele falou: beleza, vocês não vão me deixar sair, eu vou embora, eu não vou mais ficar passando por isso. E ele não tá errado. Aí você vê um time que tinha, né? O Stafford no auge ali e o Megatron e não conseguiu vencer. Acho que não venceu nenhum jogo de playoff durante esse tempo aí, né? Um, dois. Não, eles foram, aliás, eles chegaram nos playoffs, acho que em 2014, se eu não Era me engano. Vezes, mas mas assim, na bacia né? das almas e com o Megatron carregando o time nas costas e aquele sufoco e também só o primeiro jogo. Mas é isso, então o Detroit Lions aqui já falamos bastante coisa, né? O pessoal aqui descendo a lenha dos Lions nos comentários. Pelo jeito, não tem torcedor dos Lions, né? Não sei, teve até um cara que perguntou aqui: que é, será que tem ainda algum torcedor? É o Henrique Cavalcante. Será que ainda tem torcedores dos Lions por aí? Se tiver, mande mensagem pra gente, tá? Diz o que você tá achando. Ah, eu vou, eu vou deixar um abraço ao Wilson Coquinho, um torcedor dos Lions que eu conheço. Eu Opa. sinto, meu, eu já desejo ele os meus presentes. <risos> Eu torço para que os Lions sejam melhores aí na próxima temporada, até porque eu torço para o Detroit Red Wings. Eu não desejo, não. É, você, né? Mas, Mia, pô, coitado, né, do seu rival. Aí os outros rivais estão sempre brigando. Deixa pelo menos que os Lions sejam não. esse time a rivalizar com os Packers um dia, né? Não. Por mim, tava o Vikings na mesma situação. O, os Lions vai né, rivalizar com os Packers um dia. Muito em breve, por sinal. Só que na oh. parte de baixo da tabela. Olha essa palhaçada aí. Você não começa, não, Luiz. Olha aí, primeira provocação do ano. Mia, pensa, Jordan Love versus Jared Goff. É o que jogou. É jogaço! 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 Deve... É meu voto para ser Sunday Night de abertura da temporada de 2022. É, inclusive, o jogo da semana 2 dos Lions é contra o Green Bay Packers. É... Uma coisa que eu esqueci de perguntar dos Texans, mas perguntando aqui dos Lions também. Ah, não dá, né? Não tem nenhuma chance de não ser o lanterna da divisão. Você acha que tem, vai brigar ali para ser um segundo? Né? Não, é, é, assim, a não ser que o, o, o Chicago consiga estragar o que eles têm, e é o mais, prova mais provável que, que possa acontecer dentre os times da, da divisão. A não ser que o Chicago consiga estragar, e eu acho difícil, tem que ser assim, um trabalho muito competente para estragar. Nunca duvide de Chicago. O que Chicago tem hoje é, exatamente, mas tem que ser um trabalho muito competente, assim, um trabalho muito focado em destruir o time para os Lions não serem o pior time da divisão esse ano. Isso aí. Então vamos para outro time, que esse sim, eu acho que começa a entrar numa lista aqui de equipes que estão aqui no começo da temporada, mas talvez estejam em, em alguma posição melhor, aí, dependendo de certas circunstâncias. E nesse caso a gente fala do Jacksonville Jaguars, de Trevor Lawrence, o Sunshine, 
e que a circunstância, no caso, né, que pode mudar tudo que eu citei, a circunstância é o Sunshine, né? Então, tudo uhum. pode ser diferente a partir do quarterback, é o que a gente sabe que acontece na NFL, né? Os quarterbacks mudam as franquias. É, tá aqui do lado, né? O Luiz tá mostrando. É, aqui, Trevor Lawrence, né? Quarterback novo, então, chegando nos Jaguars. Técnico novo também, Urban Meyer, que fez aí história no college, história recente. É, e vai ser o técnico do, dos Jaguars. É, assim, pouca coisa mudou no, no resto do elenco, assim, eles estão numa transição em que vários jogadores, aquela base de 2017, que fez uma grande campanha, já saíram, praticamente todo mundo saiu, então, não trouxe ainda grandes reforços, é, se reforçou aí via draft, por exemplo, com o Travis Etienne, que é velho conhecido do Sunshine no college, então, já, ele que é running back, né, deve ser um, uma válvula de escape interessante aí, até pelo entrosamento, é, e aí tem algumas questões, por exemplo, saiu uma notícia ontem que o CJ Henderson, que foi draftado no, no ano passado pelos Jaguars, já está disponível para troca. Então, assim, eles continuam numa reformulação, porque um cara que acabou de ser draftado está disponível para troca. Eles que trouxeram o Shaquille Griffin, né, que era do Seahawks, para cornerback, então talvez já seja até pensando nisso, mas não sei por que trocar um cara que você acabou de draftar. Não sei se ele já está pedindo para sair. É, eu não ficaria tão surpreso se isso realmente acontecesse, porque a gente tem que pensar que é o time está sendo, reformulou tudo, inclusive o, o, os bastidores. Então, a o cara que escolheu, a escolha do CJ Henderson não veio da comissão que está hoje. Então, pode ser que a comissão que, tem, que, que chegou agora não veja o CJ Henderson como uma peça importante para a equipe e vão, e vão aproveitar a, o valor, né, se essa troca acontecer, é, o valor que um jogador como o CJ Henderson draftado um pouco tempo atrás, na, dentro do top 10 do, do, do... foi dentro do top 10 do draft, foi a escolha 9, se eu não me engano. É, então, ele tem um valor, e acho que eu gostaria até que times da NFL tomassem mais essa atitude. Né? Se você tá, reformulou front office, é, comissão técnica, se as, as últimas escolhas altas do time não, não já estão rendendo, e você não acredita no time, eu não vejo, não vejo por que é, você insistir nele. Aproveita o valor que esse jogador ainda tem e consiga acertos que possam ajudar o time no futuro. Ainda mais quando você está começando tudo do zero, né, Luiz? Quarterback novo, treinador novo. É, esse é o momento. Mas, gente, a mudança de staff no Jaguars era uma coisa desesperadoramente necessária Sim. porque não tinha um não, não, jogador não. que topava ficar naquele time o não, vestiário não, não, daquilo não, ali não, era uma, não, um horror eu não, tô, eu não tô nem dizendo que não era necessário era extremamente necessário, o que eu tô dizendo é que chegou uma nova staff essa nova staff vai montar, vai montar o seu time do jeito que eles querem do jeito que eles, ah, visionam, que eles, que caso, eles olham e se o CJ Henderson estiver no, no plano, você não vai segurar ele no seu elenco só porque ele foi a escolha de primeira rodada do ano passado Exato. Né? Você, você aproveita que ele foi a escolha de primeira rodada ano passado e consegue alguma coisa, um valor que talvez, já que você não acha que ele, é, que ele seja um bom jogador a ponto de trocá-lo, é, que talvez vai valer muito mais do que ele realmente vai render, na sua visão. Né? Isso aí a gente só vai ver muito depois. Mas... Lembrando que o Meyer era técnico de High State e era uma, uma universidade, até, até, até uns dois anos atrás, lançaram muitos cornerbacks, cornerbacks bons para a NFL. Urban Meyer, ele é um, ele é um, um foi técnico treinador. de Florida também, que foi é, é da, da onde veio o CJ Henderson. 
Sim, e ele sempre foi um head coach no college que valorizou muito o sistema, um sistema defensivo com bons cornerbacks. Às vezes a avaliação dele em cima do CJ Henderson não é suficientemente boa para ele manter esse jogador lá. E se o time precisa acumular, é, pode acumular escolhas com esse, com esse jogador, e já tem um jogador como Shaquille Griffin, que não é um, um cornerback que considera elite, mas pode fazer alguma diferença nessa defesa, por que não trocar o CJ Henderson? Bom, e sobre essa questão do Sunshine, vocês acham que... Acho que todo mundo estava tá com uma grande expectativa né, para que ele traga impacto imediato, mas quanto que esse impacto pode refletir em vitórias? Né? A gente está falando de um time que vem de uma temporada 1-15. É, acho que melhor que isso dá para fazer, né? mas quanto melhor? É, é melhor do que isso, eu acho que é bem provável que aconteça. Obrigação, aí. né? É, meio que obrigação. Mas... É... Não, tem, não devemos falar pro Sunshine, apontar para o Sunshine e falar que se ele não levar esse time para os playoffs já no primeiro ano, é um, é um, é um fracasso. Não, é, não tem como chegar como salvador da pátria no primeiro ano de NFL. Pode acontecer? Pode acontecer. O Sunshine pode ser maravilhoso, ser o Hulk do ano, ser o MVP da temporada e levar o Jaguars para a pós-temporada. Mas a probabilidade disso acontecer, de tudo isso que acontecer, o mais provável acontecer é que ele seja o Hulk no ano. É o, é o mais provável, assim, se a gente quer é, apostar em alguma coisa que isso aconteça. Mas eu acho que, que ser salvador da pátria, etc., causar impactos, eu acho que se ele fosse, se ele tivesse um time um, melhor estruturado, diria eu. Mas, assim, não dá pra gente querer também cobrar tudo contando que veio do draft e queimar o moleque no primeiro ano, como a gente cansou de ver, né? Exato. A gente teve vários outros, outra, outros jogadores que foram chegaram com, na NFL com a pompa que o, o Lawrence chegou, é, o, o Manning, que acabou de ser, é, entrar no Hall da Fama, o primeiro ano dele foram de três vitórias apenas. E Ele no tem ano, o maior recorde de interceptações. Um teve o maior recorde de interceptações e torce todo ano para algum, algum Hulk quebrar esse recorde. É o único recorde que ele quer que, que quebrem e Quase e, aconteceu, quebra. e quase aconteceu com o Eli Manning e, e não, não aconteceu e, e até hoje ele vem torcendo e ninguém quebra. Né? Mas aí, depois dessa temporada, no ano seguinte ele teve 13 vitórias e levou o time para pro, os playoffs. É algo que pode acontecer com o Sunshine. Talvez no ano, no ano que vem, e se você olhar a divisão, né, convenhamos, hoje a divisão é dominada pelo Tennessee Titans, que... É um bom time, mas não é um time maravilhoso, que é um time que pode começar a ter alguns problemas daqui a pouco. É, então, pro, 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 o Rio, ainda tem o Houston, que é a palhaçada da NFL hoje, e o, o Indianapolis Colts, que não, a, não, cons, não consegue acertar a posição de quarterback desde que destruíram a carreira do Andrew Luck. Então... Pode ser que o, que, o, que, o, que o Jaguars domine a divisão em breve, mas... Não é garantido que vai ser esse ano só por causa da presença do Sunshine. Isso aí, os Jaguars que também tiveram aí a lesão do DJ Shark né, no, no final de semana, então a gente não sabe qual vai ser o status dele para o começo da temporada, mas contrataram o Marvin Jones né, durante a off-season. Então tem ali uma, também. Tem algumas reposições, nenhuma espetacular, né? Tem o Lavisca Chanou, né, que é, foi draftado aí também recentemente, em 2020, né, o Chanou. É, então tem aí algumas... 
é, algumas reposições e tal, mas assim, o elenco não é tão Ricardo, diferente. Ricardo, você esqueceu de falar do, do Tyrande mais badalado da liga agora, né? Nossa, não podia esquecer. Não, eu não podia esquecer de duas coisas, ainda bem que você me lembrou, Lucas, que eu nem anotei aqui. Mas primeiro o Tim Tibble, teve até alguém mano, que mandou aqui. Mano, ô oh, gente, gente, Tim Tibble Tyrande, bicho. Tibble, 2021, Tyrande. cara, ele tava... É, dois anos atrás o cara tava na Série B do Baseball. Olha, mas, ajuda, vou te falar, mas, mas, vou, mas vou te falar que é um feito o que o Tintibo fez na, 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 no beisebol, né, meu bi? Porque o Tintibo não jogava beisebol desde o college. Sim. E ele conseguiu ter uma, uma, uma carreira decente de minor league. Eu, é não, duvidaria da, eu não duvidaria da capacidade do Tintibo de vingar com o Tyrande. Olha, A probabilidade não é Deus alta, mas eu não duvidaria. Do training camp dos Jaguars. É, eu vi isso. É eu coisa vi o touchdown. Você viu a, a conexão Warriors e Pink Tibble? Eu não vi, não. Não, e, pelo amor de Deus, Sagrada Igreja de Tim Tibble, sempre. Defensora <risos> eterna do bom moço. Mas... Eu não duvido, eu não duvido nada é, a gente, gente ter uma outra. Eu não duvido nada a gente ter uma outra Tibble mania nesse ano. Não, eu ia amar. Deixa não, eu falar, eu, eu ia amar, tá? Primeiro touchdown, a internet vem abaixo. Se pensar ah. que ele já era sensacional na época. Nossa, nossa. As jerseys dele não, já foram as mais vendidas da NFL só com o anúncio dele. Imagina que ele já é. Imagina. Gente, mas... mas o Tibble, ele é um evento só de aparecer o nome dele. Exatamente. Não, ainda mais com o Urban Meyer, né? O Urban Meyer não, assim, ama tanto é... o Tibble desde a eu época acompanho dos Tibble, Eu acompanho o Tibble desde a da, da época de Flórida. Nem antes Sim. dele ser draftado pelo Denver ah, não tem nada que o Tibo bota na cabeça que ele faz ruim, viu? Ele, ele, ele saiu da NFL, ele foi comentar jogos da, da, do college, ele era brilhante comentando. Aí ele foi jogar na, na, no beisebol, conseguiu que muito mais, muitas pessoas não conseguem, né? Não ia chegar na MLB, desculpa, não ia, mas ninguém, não é fácil chegar na MLB, é muito mais fácil chegar na NFL do que na MLB. É, e conseguiu uma carreira até que decente na, 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 nas, nas ligas menores da MLB. É... Não duvido, viu? Eu não, eu, não, eu não apostaria contra. Jamais! Quem aposta contra a vigente sagrada? Mais respeito. Bom, e a outra coisa que eu ia citar aqui, que eu não poderia esquecer, é de Garney Minchon, né? Que foi uma das sensações aí dos últimos anos em Jacksonville, que continua lá, né? A princípio, como reserva do, pornô da NFL. do Sunshine. É, então agora tá com visão um pouco diferente. Reserva, mas, ele... mas se quer, falou que vai brigar pra ser titular. Não, é o que eu ia falar. Ele, ele falou... querer brigar, ele pode. Não, ele não, todo, todo, disse, tá, todo quarterback briga. Querer brigar, você pode. Ele conseguir é um rolê completamente diferente. Mas vai ser divertido, porque o Minchon. Disse... Como explicar disse... o Minchon, gente? Ele disse que para ele não existe ser quarterback número 2. Então ele não Exato. tá no Jaguars para isso. Então vai, no mínimo, ali fazer um away, né? Se, é, se jogar uma partida... Ai, digamos que, gente, eu adoro a autoestima né? do ser humano. Se ele, tiver, se ele tiver conhecimento, vão ser dois anos bem complicados para ele até acabar o contrato de Hulk dele. É, então, ou vai pedir para ser trocado e tal, mas ele tem números assim que não são nada espetaculares, mas acho que assim para outros times, dependendo da situação, tipo, a gente falou do Houston Texans, eu acho que ele seria titular nos Texans, com o que tem lá. Jesus. Não, mas eu seria titular nos Texans, né, Ricardo? É, é, não, é, não, é eu ia falar isso aí, todo mundo aqui nessa bancada, se tentasse entrar lá, inclusive eu, ia rolar. Não, eu não sei. Seria não. muito difícil, não. Eu, sou, eu, sou melhor, eu não sou melhor que o Tyrod Taylor ainda. É... Ainda! Vou treinar um pouco. 
Muitos comentários aqui sobre Tibo, né? Tibo melhor que Gronk, segundo o Vitor Lobato. Tim Tibo é meu pastor, falou o Douglas Neves. O Douglas também perguntou se vai ter Liga de Fantasy do The Playoffs. Estamos avaliando, tá, Douglas? Em breve, mais novidades. Vai ter a Liga Interna aqui, que a gente sempre vai trazer novidades, porque é uma liga muito disputada. Mas... É uma liga que a gente a... quase se mata, mas tá a tudo externa... bem. A externa, não sei. A Duda Maximino falando aqui, Mia, mundinho BR do Tim Tibo. É, bom, então vamos aqui passar para outros times, só uma coisa antes, o, aquela enquete que eu falei que tem no YouTube, né, dá uma olhada lá em comunidade no canal do The Playoffs, que tem a enquete rolando, que é sobre os times que a gente vai falar aqui, qual deles tem mais chance de não, de não surpreender, né, não ser um dos piores da temporada, e entre todos esses times, né, eu não vou citar os outros ainda, porque os times não estão, né, não foram citados ainda, mas o único que foi, foi o Jaguars, que por acaso é o time que lidera a lista nesse momento, tá? É, depois de muitos votos lá no YouTube, os Jaguars têm 24% de... Né, tá bem equilibrado, mas é o time com melhor votação entre os cinco que a gente deu lá opções, como o time que mais vai surpreender, com certeza, o fator Sunshine pesando aqui. Então vamos lá, o próximo time no nosso Power Ranking, né? A gente tá falando de trás pra frente, tá? Dos piores pros melhores. Então o próximo time nessa lista é um time que, pra muita gente, talvez... Vai causar surpresa também estar aqui. Até um dos comentários aqui foi sobre isso, com surpresa, né? Acho que era Jonathan, o nome dele, que perguntou do Philadelphia Eagles, que tá aqui nessa lista, né? Colocado como o 29 time, né? Força da NFL nesse momento. Mas é, explicando para o Jefferson, para qualquer um aí que queira discordar, fiquem à vontade, mas o Philadelphia Eagles tá no momento assim de uma. Ninguém sabe direito também o caminho que tá tomando a franquia, né? Então, eles escolheram trocar o Carson Wentz para os Colts para ficar com o Jalen Hurts titular, só que todo o papo durante essa off-season é de que parece que não tem muita confiança no, no Hurts lá, não. É muito naquela linha de que é, se tiver oportunidade no draft, a gente pega um quarterback, se tiver quarterback Mas no teve, mercado, né? a gente pega. Mas teve é, então, oportunidade. Mas assim, os boatos foram de que é, não confiavam tanto no Hurts assim, mas preferiram bancá-lo, isso é o tá claro mesmo que ele, ele foi bancado e vai começar a temporada como titular, é, mas mudou de técnico, né, então saiu o Doug Peterson depois né, de alguns anos não tão bons é, após o Super Bowl, né, ganhou o Super Bowl, mas depois não conseguiu manter, é, então agora é o Nick Sirianni, né, o novo técnico, e aí a gente tem que ver porque o, o Peterson talvez fosse um é, alguém que tivesse ali, ou barrando o desenvolvimento do Hurts, ou querendo mais o Hurts do que o Wentz, então agora a gente tem que ver o que o Siriani quer em relação a isso, ao quarterback, a posição de quarterback, e aí já tem um problema logo no começo da temporada, Lucas, né, fala do seu rival de divisão aqui, que é Devonta Smith, né, primeira escolha dos Eagles no draft, que seria esse alvo do Jalen Hurts, os dois já jogaram juntos e tudo mais, então tinha aquela coisa legal ali de Alabama se desenvolvendo, mas ele já começa a temporada machucada, então é, problemas nos Eagles logo de cara, o que você está esperando desse time? É, no caso do Devon Smith, o pessoal já estava meio que preocupado desde a época do draft, né? Se o corpo dele aguentaria jogar a nível profissional. Esse foi sempre um questionamento para tentar diminuir o estoque de draft dele. Aconteceu isso no training camp, é algo que, que pode ser sucinto a qualquer time, mas os, os Eagles eles têm uma tendência a se lesionar muito grande, né? Os jogadores dos Eagles, nas últimas quatro, cinco temporadas... É, tem se lesionado muito, o Ents era um exemplo disso é, e quando você fala dos Eagles uh, alguns jogadores uh, saíram dos Eagles, alguns tiveram um contrato renovado uh, para ver se, se essa franquia consegue competir de alguma forma com 
eu diria na divisão com os Cowboys e com o Washington, mas eu acho que ali é a questão dos Eagles hoje, para mim, questão de lesão e tumulto, acerto com, com o time, é o pior time da NFC East. Uh, tem o Joe Flacco como reserva do Jalen Hurts, Nick é Mullins né? como eu terceiro citar, quarterback. Né? O Jalen Hurts, ele é o quarterback titular, mas porque os reservas também não tem aquela concorrência toda, né, Não, sem dúvida. E a esperança do, dos Eagles, de certa forma, que foi um problema até pro Carson Wentz, que era ter alvos decentes, era o Devon Smith. Devon Smith, pra mim, ele ia ser um dos melhores rookies dessa temporada. Ele tem tudo pra ser um grande wide receiver da NFL, se conseguir trabalhar bem a questão corpórea dele. Mas é aquilo, os, os Eagles têm, a gente falou do bode em Houston, mas tem um uma, uma coisa, um sapo enterrado na Filadélfia. Não, o problema da Filadélfia é o departamento médico, que é inútil. Não, sem dúvida. O, o tanto de lesões que se tem na, na, na Filadélfia é, é incrível isso, gente. Bom, a falta de avaliação da do jogador, física dos jogadores que eles compraram. Também. Ou a falta de comprometimento Eu acho que é, eu acho que isso, é... Tudo isso junto. Gente, ali é, é o negócio de lesão do, do Eagles é um pouco mais embaixo, eu acho que vem da, na parte de treinamento, na parte do departamento médico, jogar esse costume horrível de jogar, de botar jogador sem a lesão estar tá curada em campo, que a gente já viu acontecer N vezes nos últimos anos. E você fazendo isso, como é que você vai me manter um time, um time saudável, gente? E a gente tá falando de um time que foi campeão recentemente. É o pior ainda, se você olhar esse cenário. Entendeu? E que quebrou o time inteiro, né? Não, não sobrou um saudável. É, mas esse, é que você, eu, eu vou falar da parte do draft, que é a parte que eu mais entendo. Mas, assim, a gente, nos últimos três drafts, as três primeiras escolhas de, as escolhas de primeira rodada que eles tiveram foram o André Diller, Jalen Gregor e agora o Devonta Smith. O Smith e o Diller e o Rego, os três, chegaram na, na, no draft com questões físicas. Os três chegaram com questões físicas, dúvidas sobre a, a sua capacidade física na né, NFL, né, sobre lesões, capacidade de, de, de ter uma, uma carreira sem lesões, ou com, pelo menos minimizar o máximo possível. Eles foram lá e escolheram os três. Não, não, só, não contentes com isso, do, tanto o Diller quanto o, o Smith trocaram o trade up no, na, 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 na primeira rodada para pular supostamente o time que ia escolher esses jogadores né? pularam o Houston Texans para escolher o, o Diller e pularam o New York Giants para escolher o, o Davonto Smith não sou contra a escolha do Davonto Smith não sou contra, eu acho que ele pode ter tudo para ser um bom jogador mas talvez não fosse a necessidade do time essa que é o que, a, que, que não, o time que, tem tantas necessidades que essa não bom, seria a priori, né eu até, eu até entendo até draftar um, um, um receiver, porque eles não têm um grande receiver, mas seria tão ruim pegar, deixar o, o Smith ir para Nova York e pegar o melhor receiver disponível? Eu não acho que não. E aí não teria gastado escolhas. Né? Então são algumas escolhas que você pode, a gente pode entender por onde isso acontece. Né? É um time que não tem priorizado a questão, a capacidade física dos jogadores que contratam. Eles estão olhando apenas o talento. Não tem, é uma opção. Pode, pode dar certo. Tem muito time que faz isso e dá certo. É, não tem nada certo para a Filadélfia. Talvez seja a hora de repensar essa estratégia. Isso aí teve algumas situações no ano passado, né? Que não tinha nem o wide receiver no time, né? Pegar, surgiam jogadores do nada, assim. O time de jogar. Practice Squad. Não, tinha uma, tinha uma o hora. O primeiro recebedor do Practice Squad que teve que entrar em campo. 
Por exemplo, não, tinha por exemplo. uma hora que a gente olhava para campo, a gente não sabia quem ia entrar no time da Filadélfia. Uma situação, uma, 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 um IC, isso é bem fácil, bem fácil um IC aqui. É, eles não fazem a, a, o trade-up pelo Devonta Smith, deixa o Devonta Smith ir para o Giants. Fazem o trade-up com o Chicago para o Chicago pegar o Justin Fields e pegam um o, o Cadere Stone na escolha que o Giants pegou o Tony. O Tony tá, tá bem de fisicamente. Pelo que eu vi, tenho visto do training camp do Giants, me parece um jogador interessante. Óbvio que a gente vai ter que ver o que vai acontecer no, no, no campo, mas são estratégias que poderiam, poderiam ter relacionado melhor a situação do Eagles. Né? Como também, por exemplo, da Fital, o, o The Kim Metcalf em cima do JJ é, Arcega, Arcega Whiteside. Não só isso, como né, como, de, como fazer, um, fazer um move pelo, pelo Justin Jefferson, que poderia ter feito detado um trade-up pelo Justin Jefferson ano passado. Você não tá esperado o Jalen Ray. Você está tão, tão desesperado pelo Devon Smith que você troca com seu rival de divisão para isso. Não. Convenhamos. É uma situação bem simples. Por que Dallas trocou? Por que, que Dallas você... permitiu que o, que, que o Eagles de todos os times conseguissem levar o Devonta Smith. Eles sabiam que o Eagles estava subindo pelo Devonta Smith. Sim. Não... É, é, é fácil. Eles ainda deram munição para um, um, um rival. Não querendo criticar a escolha do Smith, eu gosto do jogador do Smith, mas poderia ter feito outra, outra estratégia, que hoje poderia estar tá, tá botando o time numa situação pré-temporada melhor do que isso que estamos falando de uma divisão que pode ser ganha por qualquer um. É complicado essa situação dos Eagles. Ainda tem um ponto que a gente nem falou aqui, acho que vocês não citaram o nome dele, mas o Zach Ertz está lá e ninguém sabe se vai ficar também, né? Não, mas o Zach Ertz, ele está lá porque ele está obrigado a estar lá, ele já pediu para sair. Tá pedindo já pra pediu para sair mais, mais de uma vez, fez um, um baita de um testão na, na, no final da temporada passada, falando que ele tinha feito tudo pelo Eagles, etc., mas que não dava mais. O Ertz é um jogador absurdo, já foi do top 5 talentos da NFL e hoje tá ali, coitado, tudo lascado lá na Filadélfia. Eu não sei se o Ertz termina a temporada no, no Eagles. É, eu acho que não. Eu acho ah, não era nem pra ele estar tá no Eagles mais, ele pediu muito pra ser trocado no já final faz um do tempo passado. Que, faz um tempo que não tá jogando bem também, né, então parece que não tem mais... Mas como é que joga bem jogar, naquele né? time lascado? Ricardo, como é que um Tyrande que já tava lesionado, volta antes do tempo, Joga lesionado, em recuperação, se lesiona de novo, não tem como. É que nem a gente tá falando, o DM, a, a, o DM dos Eagles permitir que certos jogadores entrem em campo da forma física que eles estavam, é impossível. Absurdo. Isso. O que fizeram com o Words, que era um jogador da, da categoria e talento dele, você arriscar por, numa temporada completamente ferrada e botar o cara em campo para ele se machucar de novo... É do minha responsabilidade sem limites. Ainda mais quando você tem um, 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 um companheiro de equipe que joga tão bem quanto você na, na mesma posição. Fica difícil. Não dá. Não tem como defender uh, o, a preparação física e o departamento médico do Eagles. Não dá, gente. Isso aí. Então, para quem tava na dúvida porque os Eagles estão aqui, tá explicado né? todos esses problemas. Mas, assim, tem ainda um elenco bom. Pode ser que surpreenda desde que todos fiquem saudáveis. Aí não, eu, eu não digo que os Eagles então, não podem ser é campeões. Esse é o problema, né? O povo não tá bichado. A NFC é uma terra sem dono. 
Qualquer, qualquer um dos quatro times pode vir a ser campeão, não é impossível. Mas os Eagles, pelas condições que tem hoje... Só que hoje em dia, qualquer um dos quatro pode ser campeão nivelando por baixo. Né? Não, a divisão é a pior da, da liga hoje em dia. Sem dúvida nenhuma isso. Ó, inclusive aqui, ó, o Henrique Sartori. O Eagles vai ganhar a divisão ainda, o Cowboys vai entregar. Não é, não é o Cowboys que tem que entregar, viu? Precisa de três entregando lá, mas... É possível, né? Pode acontecer. Olha, eu acho que o Cowboys, se, se tiver na mesma, na mesma maré de azar do ano passado, o Cowboys vai ser o menor dos problemas. A Fabiane Vinco. É, preparação física dos Eagles realmente precisa ser revista. As lesões não curadas, infelizmente, são uma tradição da própria liga. O Thiago Armelim, falando aqui que veio do grupo NFL Brasil. Um abraço lá pro pessoal do grupo NFL Brasil. DM03. Oh, o DM03 é um bom cara para comentar sobre os Eagles, né? DM. Os Eagles estão pagando o castigo de escolher o Wentz ao invés do Foles, né? Teve aquela situação na época, mas. Enfim, nasceu para jogar na franquia. Isso é verdade. O Foles só funciona ali nos Eagles naquele contexto. Único lugar. É. é no fim, os três acabaram com as carreiras. O Peterson, o Foles diria, e o Wentz. Eu diria que o Foles só funciona com o Frank Wright. Quem Pode sabe, ser né? também. Tem essa possibilidade, né? Quando chegar nos Colts na semana que vem ou na próxima, a gente fala aí dessa situação. O Jefferson Nascimento, que foi quem disse aqui sobre o, os Eagles, né? É, perguntou se os Eagles estavam entre os piores. Eagles sofre muito na divisão com tantas lesões. O Leandro Neponuceno, te amo, Steelers. Né? Já é uma declaração de amor. O Steelers vai demorar um pouco ainda para chegar aqui nessa, nessas prévias, Leandro. Então agora a gente passa para outro time aqui, faltam quatro ainda, tá gente? Então vamos acelerar aqui para tentar falar de todos. É, tentar não, a gente vai falar de todos, né? Mas para tentar falar o máximo possível. Então agora o time do Lucas... Não, o time do Lucas não, o time do Luiz. É o Luiz, né? é, é o meu. Ó, o Lucas até voltou, tava com a câmera fechada, mas não, ainda não é o seu não. Ah, né? foi, foi emoção, foi uma coisa errada. Vamos falar do Denver Broncos, que é outro time que eu acho que muita gente vai questionar, né? Como assim o Denver Broncos está aqui nessa lista dos piores? É... Bom, acho que o, o grande problema, a gente já debateu isso até no grupo lá do Power Rank, eu falei com o Luiz e tal, acho que todo mundo meio que concorda. É um elenco muito bom, né? tem carências, mas é um elenco muito bom no geral, sem a peça principal de um jogo de futebol americano, que é o quarterback. Então é muito difícil que um time sem um quarterback... É, de elite consiga ir muito longe na NFL, isso pesou um pouco na avaliação aqui, fora outros problemas de, de consistência mesmo desse elenco do Denver Broncos é... assim, a gente já viu, viu quarterbacks não elite indo longe na NFL é até possível ah, é que, pode acontecer, mas é raro né? é que a, a situação de quarterback do Denver não chega nem a ser decente tá? <risos> não, 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 não é um time que a gente tá falando, um Jacksonville de Águas de 2016 que tinha uma um baita elenco, e tinha o Blake Borders que fazia a função. Não é isso. Tipo, o torcedor de Denver hoje, eu digo muito, com, não só porque eu sou torcedor, mas o torcedor, se eu fosse qualquer outra situação, qualquer outro time que tivesse nessa situação, com o elenco que tem hoje, amaria ter o Blake Borders de 2016. Essa é a situação. É, é, a, o time é muito bem montado. O... o o Jared Payton fez uma be um belo trabalho montando o time. Até a escolha do Surtain, que a gente vai discutir por muitos anos se deveria, deveria ter escolhido o Justin Fields ou não, e aí, isso vai tudo depender de como o Justin Fields vai render em Chicago, eu acho que vai muito bem, mas aí é outra conversa. Até a escolha do Surtain, do Surtain foi até um pouco acertada, porque é um jogador que, para mim, era um, é, era um dos, é o melhor jogador defensivo da... era o melhor jogador defensivo do draft. 
era, era fácil, é um jogador que para mim vai ter uma baita carreira, era, era a escolha mais segura do draft, a não ser o, 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 o Trevor Lawrence, essa é a, a, era a realidade do Patrick tem The Second. É, a situação do Denver, não, a de Quebec é o problema, né, a Denver tem uma defesa que para mim pode ser a melhor da, da liga, mas vai ficar apagada, porque não tem quarterback para resolver o jogo. Essa é a situação. Né? E para os que defendem que o Rock tem que, ser de, tem que ser desenvolvido, desculpa, não tem. É perder tempo. Mas vai desenvolver o quê? O teto dele é... É, é isso, o teto dele é, é isso. Né? O, teto, o teto dele é mais baixo do que, Black, do que, do que era o teto do, teto do Black Boros, essa é a verdade. E se o, Den o, Denver, o Denver tem mais chances de competir, eu acho que até teria chance de competir bem se, for, se, se o Ted Bridgewater vencer a disputa. É, eu prefiro que... muito mais menino ponte d'água do que o Lockett. É, então essa situação de quarterback é complicada, então os Broncos, né, para quem não lembra ou não sabe, né, eles deixaram passar o Justin Fields, né, foi, caiu no colo deles e não foi draftado, e, e selecionaram o Patrick Surtain, beleza, é um ótimo cornerback, mas... É, na, dias antes na free agency eles já tinham contratado dois cornerbacks, né? Contratou o Kyle Fuller e o, o Ronald Darby. Ronald Darby. Né? É, que beleza, pode não. Nossa, não são os melhores cornerbacks da NFL. Cornerback nunca é demais. Cornerback nunca é demais. O Fuller e o Bryce Callahan provavelmente vão estar no seu último ano em Denver, porque é principalmente se o Fangio for demitido, que é, infelizmente eu acho que vai acontecer no final da temporada. Com, com, quando o Denver não conseguisse classificar para os playoffs. É, então, aí o Fanja, o Fanja é demitido e a gente sabe que o Fuller e o Callahan só estão em Denver porque o Fanja está lá. Então, eles vão sair. E aí, do nada, o time não teria mais corner, cornerback. Então, eu entendo a situação do, 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 do Peyton para escolher o, o Surtain, porque aí ele vai ter, depois desse ano, ele vai ter os, o Surtain e o Darby, que ó, é decente, uma, uma, um grupo, um, uma, uma dupla titular decente para a posição de cornerback. A, a, a questão é, será que o Justin Fields não seria a, a, a escolha correta, visando o, o total? Talvez, talvez ele não tenha visto no Justin Fields o que a gente vê. Talvez o Rui estava muito... tão certo que o Trey Lance era o QB que ele queria, que ele não precisava... Não, ele, mas, mas isso eu tinha certeza. Que o Trey Lance era o quarterback que o, que o, Justin, o Peyton queria, eu, eu, eu sabia desde, desde o momento que o San Francisco trocou. Que a, a reação em Denver não foi boa quando o San Francisco subiu para a terceira escolha. Então eu sabia que o Lance era, era, era a escolha, e pelo que eu tenho visto do, 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 do training camp de San Francisco, eu imagino, eu entendo por quê. É, a gente vai debater daqui a alguns anos, dependendo do que o Justin Fields fizer em Chicago, é, se era a escolha correta ou não. Eu sinto pena, porque não, é, foi, não foi só Denver, tá? É, a, gente pode, vai, a gente poderia debater também se o Carolina Panthers não poderia ter escolhido o Justin Fields. Se eu o... Sendo o... justo, não foi só os Broncos, né, que passaram. É, né? E o Detroit Lions não deveria ter escolhido o, o Justin Fields. É... Até o próprio Atlanta Falcons. Não. A gente pode, pode debater se deveria ou não ter Dependendo, escolhido. Dependendo é do que, Justin a Fields situação... é a mesma coisa do Mahomes. Os times que passaram a, o Mahomes na época. É, é que a situação do Denver, ainda mais com o time que Denver tem montado, né, era de se imaginar que se o Justin Fields vai cair nesse time, esse time poderia, a gente poderia estar falando que esse time tava brigando, estaria brigando para playoffs hoje. Ou nem falando hoje, porque ele não, ele não estaria nesse grupo. Né? Então, essa, essa é a grande questão. A gente só vai ter a resposta real disso daqui a alguns anos. Quando Ainda mais... Se, se 
a gente souber o que vai ser Justin Fields na NFL. E supondo que o Justin Fields seja um, um, venha a ser um QB elite na NFL, esses drafts colaboraria muito com ele. Para mim, o draft de Denver esse ano, do, do Peyton, foi um dos melhores ano da liga. É, não, eu na minha visão, eu vejo três, pelo menos três jogadores desse draft que vão, vão ter, nesse ano, alguma campo, algum, algum é, desenvolvimento interessante para o time, que é o Patrick Surtain, o Javon Williams e o, e o, e o, o Baron Brown. Ainda tem o Queen Miners, que para mim pode ser uma excelente linha ofensiva, um pouco, um pouco, vai demorar um pouco para ser lapidado, mas pode ser um excelente. E tem outros jogadores que, que me parecem boas escolhas. Né? É só a situação. Talvez a gente teria, estaria falando, e talvez fosse ruim para o time, é, a gente estaria falando que se a gente tivesse draftado o Justin Fields, fosse o melhor draft de muitos anos. E talvez isso fosse um peso que pegasse pesado para o time. Mas vai ficar assim, infelizmente, por mais que esse draft tenha, tenha sido bem feito, que, o, que o, o, o trabalho na off-season tenha sido bem feito, sempre vai ficar a escolha de ou just, ter passado o Justin Fields é, e não pegado o Surtain. E eu nem acho que o time passou o Justin Fields porque estava esperando o Aaron Rodgers ou o Sean Watson. Isso não existe. Rodgers, Rodgers, situa. Não, mas, é, mas isso não existe. Eles não esperaram o Aaron Rodgers porque ah, o Aaron Rodgers vai ficar disponível. Isso não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu, gente. O, o, o time só achou que o Surtain fosse a, me, a melhor escolha do que comparado ao Justin Fields. Essa é a verdade. Né? O, 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 o próprio Denver Broncos, eles têm, eles têm feito um, uma série de vídeos no YouTube, quem quiser ver, é muito interessante, sobre os bastidores do, da off-season desde a chegada do Peyton. É, e mostram discussões entre eles antes dos drafts, de eles mostram, falando que o Surtain era o jogador preferido deles, e que eles nem esperavam que o Surtain... Por, 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 muito, por, in, por muita verdade, o time estava preparado para fazer um trade-down, caso o Surtain fosse escolhido pelo, pelo, pelo Carolina Panthers, teria trocado com o Chicago, para ver como que eles não estavam afim de draftar o Justin Fields. É... Agora o time vai... Vamos ver o que acontece. Talvez a defesa salve o trabalho de, de, do, do Fanjo, a defesa bote esse time muito mais alto do que a gente está projetando eles hoje, mas é isso que fica a, a, a grande pergunta. Defesa que vai ter a volta do Von Miller, né? Está recuperado aí na última temporada, não jogou, então já é uma grande adição. E teve a permanência também do Justin Simmons, que era quase dado como certo que ele testaria o mercado, mas acabou ficando aí ah, e do Karim é. Jackson, que chegou a ser cortado e depois Verdade. renovou com o time. Então, defesa continua forte. É, vamos ver na prática aí como acontece, mas a maioria dos comentários aqui é sobre isso do Aaron Rodgers, né? Apesar de vocês terem comentado aí de que os Broncos não estavam esperando o Rodgers, é a impressão que todo mundo teve, porque a informação surgiu naquele dia, né? E logo de cara já colocaram o Broncos como um favorito. Mike do Chester e todo mundo caiu. É, talvez tenha sido. Mas uh, um comentário interessante aqui foi do... <risos> Cadê o... O nosso amigo que tá sempre com a gente aqui, o Douglas Neves, né? Falando que a Mia tava quietinha, ó. A Mia tava na neneca. Ali, tava na neneca ali. Deu um pulo quando o Luiz falou o nome do Arão. 
Tava de boa ali, nem prestei atenção, de repente... É o medo de perder o Aaron Rodgers. Menina, você não tem noção, o meu desespero de perder o Aaron Rodgers, eu não tô nem pronta pra começar a lidar com isso, eu tô só comemorando que o Wendell Cobb voltou, tá tudo bem. Então aproveita bastante, Mia. Começa a trabalhar, começa a trabalhar, começa a trabalhar essa cabeça. Vai vai pra terapia, até fevereiro você tem que, você tem que aceitar Mira. isso, porque depois de fevereiro a coisa vai... Não, não, é, é a The Last Dance do Aaron Rodgers, entendeu? Se fosse só do Aaron Rodgers, e da Vante Adams junto. Ah, isso aí é mancada, e eu tô ligada que ele vai levar o Adams junto. <risos> eu eu não acho que nem que ele, não sei nem se eles vão pro mesmo time, mas que os dois vão sair, eu tenho certeza. O Adam já deixou claro que se o Roger sair, ele vai atrás, então. Ó, o Leandro Nepomuceno, com certeza, não vai estar tá na lista de Natal da Mia esse ano, falando que se a Mia realmente amasse o Rogers, torcia para ele sair, porque tem tanto potencial e só ganhou um mísero Super Bowl. Eu não é. tenho respeito, ninguém me respeita mais nesse podcast, sabe? <risos> nem os comentários, tá nem, o, não, nem, não, nem os comentários mais. <risos> Bom, mas Leandro, Leandro, gente, temos mais times para falar de... aqui. O Green Bay deveria ter tido a, a, a mesma posição que o Detroit Lions, né? Fala a verdade, Leandro. <risos> poderia, sem o Rodgers. Não que nem o Lions, não. Que nem o Lions não dá, não. Mas poderia não, mas estar deu, aqui, deu, deu o Stafford uma chance de anel. Né? Deu uma, o Stafford uma chance. Se vai ganhar ou não, é só os 500, mas deu. Bom, é, vamos aqui com o próximo time, que é, agora sim, Lucas, o seu New York Giants. Né? O Lucas, que foi criticado aqui por não estar usando uma camisa dos Giants, saiu rapidinho ali. E pôs ali, pegou no armário, colocou a camisa. Então, vamos falar do New York Giants, que está na posição 28 do nosso, 27 do nosso Power Ranking, é, que segue aí esse ano com Daniel Jones como aposta, liderando o ataque. Deve ter a volta do Second Barkley no comecinho da temporada, mas tudo indica que não será na semana 1, né? Os reports mais recentes falam em semana 3. Então, os dois primeiros jogos sem o Barkley, em teoria. É, contratou aí algumas armas para o ataque, né, como o Kenny Galladay, o Kyle Rudolph, é, draftou também o Kadarius Stone, que já foi citado aqui antes. Então, assim, tem mais opções, né, Lucas, para o Daniel Jones, é, mais opções de passe. Deve ter a volta do Second Barkley, que com certeza já ajuda muito em relação a isso também, né, porque faz com que a, as defesas adversárias fiquem mais preocupadas em relação a se vem jogo corrido, se vem passe. É, o próprio Daniel Jones... Né, de vez em quando arrisca umas corridas, às vezes cai sozinho né, quando faz essas corridas, mas também arrisca. Enfim, fica um ataque um pouco menos previsível. Então, essa é a última chance para você de Daniel Jones com os Giants, Lucas, e você está esperançoso para ela? Mas é claro que é a última chance do Daniel Jones dos Giants, Ricardo. E não é só do, do Daniel Jones, é Dave Gettleman também. É, o, o Dave Gettleman foi a única coisa que garantiu o Daniel Jones como QB dos Giants esse ano. <risos> É a única coisa que garantiu Daniel Jones, mais um ano de Daniel Jones nos Giants foi o Dave Gettleman. Só que é aquilo. Se o Daniel Jones não for pro bando vai o racha e mostrar que ele pode liderar esse ataque, eu acho que não pode, tanto ele como o Gettleman dão tchau no ano que vem, nós teremos um novo QB e um novo general manager. O problema pra mim é que o draft do ano que vem não vão trazer bons QBs. Se eu te perguntar, Daniel Jones ou Sam Howard? Hoje eu prefiro o. Se for analisar pelas tapes do Sun Howard da última temporada, Daniel Jones. 
Eu prefiro o Daniel Jones. Pra você ter noção de como eu não gosto nem do Sun Howard, nem, nem do, do Spencer Hatton. Que pergunta horrorosa, hein, Luiz? Pelo amor de Deus. Mas eu, a, minha, a minha... Vamos pegar um mundo imaginário em que os Giants peguem as duas escolhas <risos> do ano que vem. Vamos supor que o Daniel Jones não vá bem. Os Giants têm escolhido os Bears e, e a, do próximo dos Giants ano que vem. Troquem pra algum QB. Não, é melhor. Escolham o Sun Howard e o Spencer Hatton. Não, para com isso. Não, vamos falar sério nesse programa um pouco, pelo amor de Deus. Nossa, se você desejasse que o time acabasse, não seria tão Luiz, maldade quanto eu, isso. Eu, eu, eu gosto tanto de você, eu desejo bem pro seu time, você me faz Pô, isso. Pô, mas é, eu, 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 eu tô rindo de nervoso, porque é a mesma situação do meu time. É, cara, você para pensar. É que assim, eu, hoje... é que eu prefiro os dois ao Drulok, mas é, 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 a, situação, é a, situação. a situação dos Giants se diferencia um pouco da situação dos Broncos na questão de quarterback. Temos um, um treinador que vai para a segunda temporada na franquia. Joe Judge não se mostrou um head coach ruim na sua primeira temporada. A melhor decisão possível que ele podia tomar é ter escolhido o Patrick Graham como o defensive coordinator dele. A defesa dos Giants deu um salto muito grande na temporada passada. E para esse ano, eu considero uma das melhores secundárias da liga, com a adição da Drew Jackson, com, com o time que já tinha, com o Saver McKinnon vindo para uma temporada completa, já Bruce Peppers jogando, James Bradbury. Eu acho que a secundária dos Giants... Hoje, se a defesa deixa a desejar um pouco, é na questão de pass rusher, mas aí tivemos o Aziz Odilari chegando no draft na segunda rodada, que para mim foi um baita do estilo. Uh, o Blake Martinez foi o melhor quarter, uh, uh, linebacker uh, possível para os Giants ano passado, eu me surpreendi muito. Da da minha, oh, eu, gosto, agora. Eu, eu ia falar agora, oh, saudade do meu ex. Não, a, quando a gente falou do Blake Martinez, não sei se você lembra, Mia, a gente até falou num podcast que o Blake Martinez, ele ia pros tecos, mas não segurava ninguém. Não, Mudou o problema era que ele, chegava, é que ele chegava muito atrasado, né? Mas aí ele resolveu não fazer direito o trabalho dele. O Daniel Jones vai ter arma até dizer chega, os Giants foram atrás do Cadeiro Stone e fez esse trade down. Pra, eu não achei que era o receiver que os Giants... Enfim, não vou entrar nesse mérito de novo, já falei isso aqui no podcast anterior, já pistolei em relação a isso. Mas armas não vão faltar para ele. O Barclay vai estar tá voltando, a linha ofensiva. É, mas o problema não é as armas, melhor. o problema é ele. É, ele ele oh. tem que lidar com duas questões. A pressão, ele tem que saber fazer as leituras de pressão, porque às vezes não é nem problema da linha ofensiva, é o próprio Daniel Jones. E ele tem que saber cuidar da bola. Esse é o ano derradeiro dele para isso. Uh, eu, eu, eu particularmente não iria com o Daniel Jones para mais essa temporada, eu acho eu, vamos supor, no mundo ilusório de Lucas Oliveira, por que não já tá com o nosso querido Justin Fields ali na, na escolha de número 11, por que não arriscar? eu faria isso é, mas... é, isso, que eu, é isso que eu vou te perguntar eu, ia, era, eu tava aguardando é Justin Fields ou Cadere Stone e Sam Howard? Justin Fields infinitamente, Luiz <risos> Pela questão do Justin Fields, que, que, que pode ser na Liga, a questão de... O Luiz tá tentando desgraçar o psicológico é, do Lucas. Tá o Sony, por mais que eu, assim, não, não fui ruim, a escolha era número 20, tá, pegou o Tony, mas eu, eu, eu achava o Rashad Butler uma muito melhor receiver que ele. Eu achava o Cader Sony um receiver de segunda rodada. Pode queimar minha língua, eu posso estar errado, o Raft nunca é uma certeza, mas... Se você tem aquela posição, por exemplo, eles queriam o Devon é, Smith, não. o jogador que saiu ali. É verdade. Eu, é, a gente tá falando, 
A gente tá falando tudo isso do Justin Fields, a gente nem sabe se o Justin Fields vai ser Sim. tudo isso. Né? Nossa, é. aí a gente pega e senta na graxa, como sempre, né? Eu sou os Giants, por exemplo, ah, tudo bem que a gente tem o, o Shame do Mu, que já machucou, que é um bom guard. A gente tem, hoje a gente tem uma linha ofensiva que eu posso dizer que é ok nos Giants. Nate Solder voltando, do opt-out. Uh, mas por que não, enfim, esse ainda mais linha ofensiva, pegar um, um guard como o Elijah Vair Tucker, que tava sobrando ali. Uh, não sei, tem muitas questões que, que envolvem essa questão do Guerra montar no último, dele, no último ano derradeiro ali nos Giants. Porque se o Daniel Jones não der certo, ele é o fiador do contrato do Daniel Jones, ele sai junto. E a franquia vai atrás do novo GM que possa construir isso. Eu acho que os Giants... Talvez eu seja a melhor coisa que possa acontecer com o time. É, exato. Os Giants, eu falo, e bato nessa tecla, pode anotar se algum dia eu, eu tiver errado sobre isso. Os Giants estão a um QB de ser um time de playoffs. É isso. Os Giants estão a um QB de ser um time de playoffs. A um QB e um GM, vai. É. General Manager burro ele tem em muito lugar, né? Mas se fosse é tivesse que... um QB decente... É que na sua divisão... Acho que nem, nem, até que o Daniel Jones dá pra pegar um playoff, pra falar a verdade. <risos> Mas o problema é que ele consegue ser pior que o Ryan Fitzpatrick. É só ele não cair no final da corrida que tá tudo certo. É, Jay, é, só, é só dar Hurts. um pouco de torte, pra falar a verdade. É só dar um pouco de torte. É o que eu falo, o time hoje tem um ataque decente, tem peças boas. Eu espero que o Kenny Golladay, a, a lesão dele, é, seja realmente uma, uma, uma lesão leve, que ele consiga se ficar sem jogar na pré-temporada, vir na temporada ok. Mas a gente depende muito de como o Daniel Jones vai jogar. Daniel Jones jogar bem, os Giants podem brigar pela divisão, que não é muito difícil, e, e não vai passar disso. Mas pode ser um time que ele salve a carreira dele de alguma forma. E até do, do Dave Gettleman. Se ele não for mal, os Giants vão ter que buscar. É, a breve, curtíssima carreira deles três anos na NFL. Mas se ele, não, se ele não for mal, que eu que acredito que vai ser, que ele vá mal, os Giants têm duas opções apostar no Sam Howell ou no Spencer Rattler no ano que vem e pegar a escolha que vem dos Bears em outro pass rusher ou pegar essas duas escolhas e trocar para um QB de bom a, a, a elite que eu acho muito difícil Ó, tem até uma pergunta aqui do Celso Ocada o pessoal tá se divertindo bastante aqui com essa pistolada do Lucas, mas o Celso Ocada quem é pior, Daniel Jones ou Drew Locke? Eu diria Drew Locke. que a é, eu diria Mas, que a lista aqui responde isso, talvez. Sabe, sabe, sabe aquele meme do. Esse meme que tá rolando ultimamente do, 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 do Brooklyn Nine-Nine, que ele, o cara fala pra menina que tá no carro que fez alguma coisa e ela pergunta alguma coisa e ela fala, well, não, o erro foi meu, eu deixei a barra muito baixo? Então é a mesma coisa. Porque se você fazer essa pergunta quem é melhor? Minha o Lucas Oliveira é e o Lock, é o Lucas Oliveira é melhor. Aí. Essa pergunta aí pra mim é aquele meme do Homem-Aranha um apontando pro outro. Porque pra mim os dois é a mesma bosta. Não, o Daniel Jones é muito melhor que o Drew Locke. Não é, não é pouco. Não é pouco. Não é pouco. Não, se você pegar o ball placement do Daniel Jones, não é ruim. O ball placement do Daniel Jones não é ruim. Ele evoluiu muito. Mas a questão é que ele não sabe cuidar da bola. Ele só não tem mais onde evoluir, né? É, ele chegou no, no teto dele. O cilindro dele é. já tá ali. A, a, diferença é exatamente... a, a diferença é exatamente isso. O Drew Lock tem que treinar. Tem... O, Drew Lock... o Drew Lock tem treinamentos de, in... de passes incompletos. É real. O Pat Schumer admitiu. A gente faz treinamentos de passes incompletos para ver se ele para de fazer isso. <risos> Ué, se ele Mentira, né? treinar para ele não erra. É isso. Mia, eu vou, eu vou te mandar esse vídeo. 
Tem, 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 foi, entrevista, foi, foi uma entrevista. Vergonha, vexame, humilhação. Não, e se você pegar e avaliar pelo menos o training camp dos Giants, o training camp dos Giants, os três primeiros dias, o Daniel Jones cometeu mais turnovers que qualquer outro QB. A gente tá falando de QB que tem no, no, no depth chart dos Giants. Quem é que tá aqui? O Mike Glennon. O Mike Me... Glennon é o reserva absoluto dos Jones. E ah, então, ele sofreu assim, menos turnovers. Training camp também, o Pat Mahomes, no primeiro training camp dele como titular, lançou 11 interceptações em três dias. Então, não... não... <risos> Não, não, não vai muito por aí, mas tem, dá pra saber, né? Tipo, o, o Daniel é o quê? O quarto, é o, é o terceiro ano do Daniel Jones e do Drew Locke, né? Os dois é, Foram três anos já. Não é assim, não é que eles. Não é que você olha pra eles e, e você fala, ah, não, mas eles podem ter a evolução do Josh Allen, tá? Eles não. Ele, os dois, assim, o, o Jones ainda até fez um pouco mais, mas os dois. Não, não fizeram nem metade do que, o, do que o Josh Allen fez. E eu nem tô dizendo de números, tá? Porque em números o, 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 o Daniel Jones até deve ter feito mais que o Josh Allen em números, foi terrível nos três primeiros anos. Mas em questão de você olhar para o campo e, e ver um jogador que pelo menos sabe o que tá fazendo. Porque o, 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 o Josh Allen, pelo menos, você via ele não errando leitura. Né? Você via ele... É, é, buscando jogadas inteligentes. O Daniel Jones e o Drew Locke não conseguem fazer isso. O Daniel Jones, pelo menos, faz de vez em quando alguma coisa. Acaba tropeçando não, quando faz. Mas o Daniel faz. Jones... É. Ele, aí, Acaba tropeçando ele... literalmente. Né? A Duda falou não, não, a evolução foi de física do Daniel Jones. <risos> a questão da evolução física do Daniel Jones, já, do primeiro para o segundo ano dele, já foi absurdo. Todo mundo pensou que o Daniel Jones ia evoluir bastante em muitas outras questões. Só que o Daniel Jones, ele não consegue notar um, um pass rusher de mais de 100 quilos e com 90 perto dele. Ele não tem noção de espaço. Nenhuma. Nenhuma. A culpa... A, a gente falou muito, por muitos anos que a linha ofensiva dos Giants era uma merda. E era realmente. Mas nos últimos dois anos, com o Daniel Jones, a linha ofensiva era decente. Ele não sabia jogar com pressão. Muito bem. Depois dessa... Essa palestra aqui de Lucas Oliveira, a gente passa para outro time. Faz um discurso demais. de velório do Daniel Jones, do <risos> Lucas. Não, ano que vem eu quero é, dar graças a Deus que ele não vai estar mais no meu time, só isso. Eu quero, eu quero saber qual pistolada vai ser melhor. A gente vai ter que fazer um ranking depois. E qual pistolada vai, foi melhor? A minha na temporada, durante a temporada passada, eu agora com o Drulock, o, o Lucas com o Daniel Jones ou o Biscoito com o Alex Caruso. Acho que é o Biscoito. <risos> É, de biscoito, ah, biscoito ele ganhou a pistolada com o Caruso, deu a... Foi abalou menina, abalou menina. Pra quem não viu e gosta de NBA, aqui nos, nos vídeos do canal do The Playoffs tem lá um vídeo sobre Guilherme Biscoito, nosso membro da equipe de NBA, quando soube que Alex Caruso estava indo para o Chicago Bulls. É, vamos lá, gente, outro time, aqui faltam dois, então falta pouco. Vamos falar agora do time número 26 do ranking, que é o Carolina Panthers... E recebeu aí Sam Darnold, quarterback ex-New York Jets. Mais um aí que vão tentar ressuscitar, né? Porque nos Jets ele não conseguiu Ô, jogar. gente, os QB morrem e vocês enterram. Não tem que ficar tentando ressuscitar QB morto. Não, o Panthers tentou primeiro com o Bridgewater, né? Aí não... Eu não diria que foi mal. Não, mas o Ponte d'Água fez mais do que muito QB na liga. O problema é que ele tem ossos de vidro. É, mas ele jogou a temporada, então, com o osso de vidro ou não, ele não teve problema de lesão. O problema é que ele não consegue levar o time a um outro nível, né? Um jogador já, já chegou também ao teto, como a gente falou bastante aqui. E o Sam Darnold 
talvez ainda tenha potencial aí a ser explorado, mas que a gente não sabe se o problema ali era o New York Jets ou não, a gente vai ter a chance nessa temporada né, de ver um pouco mais é, do Sundarnold, é, mas assim, nenhum grande reforço, acho que o grande, os dois grandes reforços aqui, uh, para a gente citar, primeiro é o McCaffrey voltar para essa temporada saudável, que na última temporada ele não conseguiu jogar e com certeza fez falta, até numa divisão ali que o, os, os Saints não estavam jogando tudo isso, poderia ser uma, uma possibilidade de brigar pela, pelo wildcard e tal, e, e aí via draft né, trouxeram o J.C. Horn, e aí tem uma, uma dúvida em relação a isso, se foi uma, a escolha mais acertada também, até porque a gente falou muito do Patrick Surtain aqui, que sempre foi cotado como o melhor, o melhor cornerback do draft, mas os Panthers preferiram o J.C. Horn, né? escolheram antes dos Broncos e foram no Horn, e também poderiam ter endereçado ali linha ofensiva, poderiam ter... É, Justin Fields. O quarterback. Meu né? Deus, poderiam... larga o Justin Fields. Poderiam não... É incrível como o Fields volta no assunto de todos esses times aqui, né? Mas a, quando o Justin Fields chegou na escolha dos Panthers, todo mundo esperava que ia se falar o nome de Justin Fields ou de algum OL. Não tinha como, não. Ninguém esperava é, que o J.C. Hor Horn ia ser citado naquela escolha. É, mas foi citado e aí é, os Panthers também selecionaram na segunda rodada o Terrence Marshall Jr., que era um jogador até cotado para a primeira rodada em alguns blocos. Excelente escolha. É, e acho que foi a... Foi treinado pro Joe, pelo Joe Judge. Pelo... pelo... Joe Brady, Joe Brady, Joe Brady. Na, na, em LSU. Exatamente. Então, é, Carolina Panthers, nessa temporada, é, vocês acham que vem mais fraco do que na temporada passada? Porque do Bridgewater a gente já sabe o que esperar e do Darnold não? Não. O contrário? Não. Eu acho contrário. que vem, vem, vem mais forte. Vem mais forte. Vem mais forte. É que a, é... Principalmente se a McAfee for voltar, né? É, tem o fator na Kepler. Não que seja é, muito não, difícil, mas, é, mas acho que vem mesmo, mais forte do Saints esse ano. Mesmo, me, é. Pra que isso? É, é, a, a, assim, a minha situação... Tá todo mundo tomando de graça aqui hoje. Pois é. é a, a, a situação é que eu não, não julgo a tentativa no Sandarno, né? eu acho que foi uma boa aposta, se a gente não olhar o contexto. Essa é a situação. Porque, não, não, não é com o contexto do que o Sandarno é bom ou não, mas aqui é, eu acho que eles, eles se desesperaram. E aí é normalmente quando isso não, não costuma dar certo. Apertou eles, o botão do pânico, né, Luiz? É, apertou o botão do pânico. Talvez o, eles ficaram com medo de perder o Sandarno para alguma outra equipe e trocaram o Sandarno mais cedo do que eles deveriam. Eles deveriam ter esperado o draft, né, não é que você que estava você trocando pelo Matt Stafford que eles tentaram. Né? É outra situação. Não é, não é o Matt Stafford. Não é um, um quarterback franchise. Né? É um, talvez que você espera que possa ter uma evolução a lá Ryan Tannehill, mas não é, não é garantia. E eu até, eu até acho que o Darner pode desenvolver e, e, a, e solucionar a situação de quarterback de, de Carolina. Mas o time, o time devia ter esperado o draft. O time se desesperou quando o San Francisco subiu pelo Trey Lance. Era mais um time que estava de olho no Trey Lance. E se desesperou. Porque aí tentou, tentou é, desesperadamente solucionar a situação. E aí o Sandarno era, era a melhor coisa disponível. Né? E, e assim, na realidade, talvez teria sido melhor ter ficado com o Bridgewater e visto que aconteceu no draft. Hoje poderia estar com o Bridgewater e Justin Fields. 
o que tá, pra mim não parece muito ruim, né? Então, é, então, eu, Darnold pode vingar na, em Carolina? Pode. Vai vingar na Carolina? Não sei. Acho que Duvido. vai vingar na, em Carolina? Acho, não, eu acho que, até acho que pode. Não eu vai acho ser que vai fazer uma temporada melhor que o Daniel Jones, pra ser bem sincero. Mas isso não é muito difícil, né, colega? Vamos lá. Não, mas é, vídeo as armas, Mia. É, é sério, que é assim, é, é que, as armas é que nem, cada um tem. É, é que nem falar que ele vai ter uma temporada melhor que o Drew Locke, né? Mas... Não, eu não acho que o Sam Darnold vai ter uma temporada ruim, pra ser muito sincero. Mas ele, tá Uau, mas ele é bom, ele tem, ele tem bons jogadores pra... Não pode reclamar aqui das opções, né, Lucas? Sim. Robbie sim, Anderson, sim. DJ Moore, Terrence Marshall... Christian McCaffrey, que também recebe passes muito bem. Exato, o McCaffrey é um excelente recebedor. Tem aquilo, você vai se manter saudável. Uh, o Matt Rule, ele se apaixonou pelo J.C. Horn. Ele deixou claro isso no vídeo dos Panthers, na noite do draft, que ele fez questão de ligar pro J.C. Horn para dar a notícia para ele, porque ele queria. Ele já tinha falado pro J.C. Horn na noite anterior que ele ia draftá-lo, entendeu? Uh, ele porque é um cara... É um dos melhores vídeos do, de... Sim, a, 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 o vídeo sobre o Panther que eles pegaram foi maravilhoso, o cara pensou que ele estava sendo ligado para ser contratado como Panther não, Long Snapper que era para ser contratado como Free Agent não, era para ser draftado, ele não acreditou vejam esses vídeos, são maravilhosos mas uh, o time trouxe Chuba Rubert, que é um cara que teve oscilações na, na, no college, mas vem como ser um backup do McCaffrey, caso alguma coisa aconteça, ele teve muitas carregadas em Oklahoma State, não é um running back ruim, pelo contrário. Uh, o Dan Arnold, que teve uma temporada boa nos, nos Cardinals ano passado, conseguiu esse contrato com Carolina justamente por isso também. AJ Bowie chega nessa defesa para jogar ao lado do JC Horn, ou seja, um, um Nico, dependendo do esquema do match rule. Eu não acho que esse time vá, vá mal, South, pelo contrário, claro que tem adversários muito melhores uh, dentro da própria divisão, uh, mas o Sandar Arnold tem tudo para fazer uma temporada ok, sim, e garantir a permanência dele por lá. É, não duvido até que o Carolina brigue por uma vaga de wildcard, viu? Não, não, não é impossível. Não é impossível na, na, na conferência que eles estão, mas talvez a, a gente critique algumas decisões tomadas nessa off-season pelo time. Sim. Lá no futuro. Eu acho que essa questão de não ter esperado o draft para trocar pelo Sandarnes... Faltou, é Faltou, Faltou muita calma. calma. Faltou calma. Faltou calma. Faltou a... tudo, que, tudo que os Panthers podem ter nesse momento é calma, porque não tá num momento assim que tem muita não, pressão. Não, tá, não todo mundo um... tá entendendo que é uma reconstrução, né? Não tem um péssimo time. Todo mundo já sabia que o time passaria pro rebuild. O Matt Rule vai pro segundo ano dele como head coach. Eu acho que não precisava dessa questão de, de apertar o gatilho tão rápido pelo Sam Arnold, em vez de esperar o draft rolar, Sim. ver o que podia acontecer. E a troca em si não foi tão ruim também. Não, não é não. que a troca foi ruim. Não é, é... Só que faltou calma. Poderia ter segurado essa troca. Ah, vou, vamos perder o cenário para outra equipe. Tá, deixa aí, cara. Deixa aí. Não é... Nossa, vamos mudar o futuro da nossa equipe se, tro se trocarmos para o Sandarno também. Sandarno está bem longe disso. Vamos combinar, hein? O, os Panthers que no draft anterior eles tinham só selecionado jogadores de defesa, né? Nas sete rodadas, ou sei lá quantas escolhas foram. E aí a primeira escolha na primeira rodada já é jogador de defesa de novo, né? Então, assim, eles, pelo menos em defesa eles não podem... Eles têm de Los Angeles Angels. 
É, só draftou arremessadores né, no, na MLB. É, e eles é, também contrataram o Hasson Redick, né, que era do Arizona Cardinals. Então a defesa tem aí bons nomes, né? Até por conta disso, do, do draft. Mas o Hasson Redick fica naquela questão de se ele vai jogar bem de fato ou não, né? Também. É, aí foi uma aposta nem tão um ano de contrato e tal, né? Então acho que. Vamos é, ver aí é como que. Não é tão problemático, assim. É uma aposta. É, então, mas eu acho que eles têm bons nomes na defesa e bons nomes no ataque, então é tudo uma questão aí do, de ver como o Sandarnold vai funcionar na temporada, mas eu ainda acho que os Saints são melhores, tá, vocês que cutucaram aí, que ainda a gente tem um quarterbacks que eu acho que são melhores do que o Sandarnold, mas depende de Pergunta. como o Sandarnold jogar, né. Pergunta o quarterback de vocês, que nem quarterback é melhor que o Sandarnold. Não, pergunta para o torcedor Spencer se ele prefere os últimos anos do Ken Newton ou o Sandarnold jogou? Não, pergunta pro, Tampa, pro torcedor de Tampa Bay se eles preferem ter o James Winston ou o Sandarno. Eu acho que o Sandarno é a resposta. Não sei, não sei se eles querem, não. Se eles viram o Sandarno jogando nos Jets, eu não sei se eles querem também, não. Então é. Não, mas até, mas se, fosse, se fosse por isso, eu também não ia querer o Ryan Tanner vendo ele jogando é. no Miami Dolphins. Não, lógico. Mas o problema é que o Miami Dolphins destrói todo mundo. E o é, Jets, também, né? Jets também, com o Gano É. Ah, mas aí é o Adam não é o pobre do Jets. O Aliás, o Adam o o estragou o, o Dolphins e depois veio estragar o Jets, tá certo. O, do, o Dolphins do Tiner Hill era o Adam Era o Adam não, tá certo. Tá não, certo. lembrando que, que o Adam também manteve o Joe Flaco nos Bears. Bears? Aliás, o Adam pra mim, oh, se quisesse perdão. voltar com o... Flaco, não. Fala, Lucas. O, ele, ele manteve o Jay Cutler. É o Jay Cutler. Confusão. Por mim, o Adam Gaze podia ficar no Bears para sempre. Se ele quisesse, ali podia assinar um contratinho vitalício. Ó, para a gente passar aqui para o último time, o Celso Ocada falou que só a volta do Christian McCaffrey já faz os Panthers melhorarem bem. É, o Hunter Márcio, acabei de chegar, você já deve ter falado do Denver Broncos. Por não ter draftado o Justin Fields, devem dar votos de confiança aos QBs que já estão lá. Dar não. aquela moral, sabe? Porque eu não sei. Bom, você pode, o Luiz ele vai, ele vai passar o Twitter dele aqui, você discute isso com ele, porque ele tá muito empolgado com esse assunto. Ou então, você volta aqui, terminando a live, você volta nela no, lá pro meio, mais ou menos, que a gente fala bastante do Denver. Não, Bank, nem, do nem muito, uns 20 Estou. minutos pra trás daqui só. É, uns 20, minutos pra, tudo, 20 minutos pra trás já tem a, 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 uma resposta bem clara do Luiz sobre isso. É, assiste tudo, Hunter, que aí você vê todo o debate e a parte do Denver Broncos também, que ele tá muito empolgado com os quarterbacks que estão lá. O Douglas Neves falando, leva o Ken Newton, pelo amor. Ele é que ele torce para os Patriots, né? Então tá, não tá gostando do Ken Newton. Ken é... Newton é outro quarterback que morreu e ninguém enterrou. Tem uns que, go que cospem para cima, depois vai ver. Morreu, morreu no Super Bowl 50 ainda, na mão do Von Miller. O Alexandro Pitinini falando aqui, boa noite, perdoem o atraso por causa do trabalho. Tá perdoado, tá, Alexandro? Não tem problema, não. O Sentes ficou em vigésimo ou o quê? Não, o Saints ainda a gente não revelou a posição, tá? Vai ficar aí pra, no mistério se vai estar na semana que vem ou não, o que a gente pode adiantar é que não está aqui na lista dos piores times. Até porque eu não deixaria isso acontecer. Agora, é, sobre o último time, o Cincinnati Bengals. É o último time da nossa lista, que na verdade é o melhor de todos, né? Na nossa avaliação. Menos na... pior, né? Vamos lá. Menos pior, vai. Menos pior de hoje, é. 25 e injusto, que para mim deveria ser a, a resposta do, do qual desses times vai ter a melhor campanha que tá dando o Jaguars, para mim teria que ser esse time aí. 
Ah, não, eu ia falar, inclusive, disso, Luiz, que lá na enquete passou, o Giants passou o Jaguars, viu? Agora Meu tá... Deus do céu. O Lucas convenceu. Gente, ninguém Depois escutou Lucas... o que o Lucas falou? Ninguém viu, Lucas. Ninguém ouviu. Temos iludidos aí, hein? Temos iludidos aí. Pela torcida do Giants. Quando é eu botar é, 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 é o dos Knicks. Torcedores dos Knicks estão confundindo os times de Nova York, certeza. É, deve ser isso. O Mas já ia falar essa frase ano passado, você não, não teria tanto efeito. <risos> Ó, você que está com a gente aqui no programa, dá uma olhada lá no YouTube do The Playoffs, procura em comunidade, que tem lá a enquete rolando. Vote também qual dos times que a gente citou aqui que são é, que para vocês é, podem nos surpreender. Então, para o Luiz, é o Cincinnati Bengals de Joy Burrow, que está voltando aí nessa temporada, depois de uma lesão grave né, na última temporada. Tá sendo questionado pelos treinos, né? O que a gente falou aqui já, né? Que os treinos às vezes não querem dizer tudo, mas é, dizem que o ataque dos Bengals não tá fluindo nesse momento. Tem uma questão primordial do ataque dos Bengals que a gente fala há anos, e aí eu vou aproveitar que o Luiz já antecipou aí falando dos Bengals. Luiz, no draft, eles acertaram em não escolher o Penesuel, né? Que era muito cotado, porque há anos a gente fala que os Bengals precisam melhorar a linha ofensiva, e o resultado a gente viu na última temporada com o Burrow sendo destroçado, é, ou, ou você acha que, é, depois eles escolheram um jogador de linha ofensiva na segunda rodada, é uma, foi uma solução boa aí para né, tipo, escolher um cara que é companheiro do Burrow, né, que é o Jamar Chase, né, que jogou junto com ele em LSU, então dá para entender, e depois selecionou é, o Jackson Carman no, na segunda rodada. Dá para entender esse movimento ou você teria feito diferente? Para mim teria sido um erro de muito grande ter draftado o Silva. Não porque o Silva é um jogador ruim, mas porque eles tinham que aproveitar a oportunidade. Não se tem a oportunidade de pegar o Joe Burrow num ano e pegar o seu principal receiver de um talento absurdo no ano seguinte. Eles tiveram, não era para ter. É, o, 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 o certo, se nada tivesse acontecido, Seria o, o, o Chase ter saído na escolha 3, onde saiu o, o Trey Lance, e na verdade teria sido o, o Miami Dolphins. Mas o Chase acabou caindo na mão deles. Eles não podem passar essa oportunidade. E irritar o Burrow. Pra quê? É que nem começa a fazer o que fazem o Green Bay faz com o Aaron Rodgers? Não. Não, 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 não tem muito! <risos> minha minha tava de novo ali distraída mas a comparação é válida é, a comparação é válida é o jogador é o, o recebedor do Joe Burrow você tem a chance de pegar, você pega ah, é a linha ofensiva a linha ofensiva do Cincinnati Bengals é ruim tá? eles draftaram o, o, o Jonah Williams há dois anos atrás deixa o cara desenvolver não é que é a posição de quarterback que você vê logo que o cara vai ser ruim ou não. Olha o que aconteceu com o Gary Bowles. Mas o Burrow precisa, Bur precisa parar de apanhar desse jeito, bicho. Ah, Senão eles vão arrebentar o moleque e vão Senão acabar com a carreira dele. Ranger Luck. Exatamente cara, aí que a... eu ia chegar. Mas é uma diferença muito grande, porque o, 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 o Indianapolis Colts não tinha nenhum jogador que nem o... o, o Sim. O eles não, não tinham mas... draftado um, um cara de primeira rodada para de defender o, o seu quarterback, que nem o, o, o Cincinnati Bengals fez com o Jonah Williams. Mas eu não é, discordo Jonah... de você, Luiz. Eu acho que a, o preço de oportunidade de Amar Chase era impassável. E, e, e assim, não é como se eles não tivessem feito nada. Eles, eles contrataram o Ryan, Ryan Reef 
para a posição de right tackle. Sim, exato. É, ele, é. Eles, contrata, eles draftaram o Jackson Carman, que, vai, que provavelmente vai começar como um backup, mas se o Quinton Spain não, 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 não vingar, e eu acho que pode, vai assumir a, a posição dele. Se o Michael Jordan não, não machucar ou acontecer alguma coisa com o Michael Jordan, vai entrar o, ja o Jackson Carman. E o Michael e Jordan estava esse... em primeiro ano, ano passado. Ele não é um guard. Exato. É, Michael exato. Jordan não é aquele, né? Avisa aí. Não, é, é, o não é aquele. Não, não, ele já jogou é bem, não, mais futebol americano. É outro é, Michael não Jordan. É, não é o é, Michael Jordan não que você está pensando. Tempo, né, gente? É, mas assim, você tem que dar tempo para a posição de linha ofensiva se desenvolver também. Tá? Não, é que o Pene, não é que o Penei ia chegar e acabaram os problemas do Joe Burrow que ele não vai, que ele não vai apanhar mais, tá? Não é, né? Ele não é o Nelson. É, exato. Tipo, eu, go eu gosto muito do Silva, mas não é, não é o Quentin Nelson. Não é, não é, o Quentin Nelson é uma vez na vida que acontece, gente. É, de, é talento generacional. O Penny Silva era um bom, talvez excelente prospecto, mas não é o Fora que Ano passado que, ele não que... jogou no último dia por Oregon, então a gente não sabe como ele chega. É, não, 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 é a, não era a mesma situação. Não era tipo você passar o, o, o cara, o seguro, que era o Kenton Nelson, como o Colts pode, pode fazer e, e pe, para pegar um Everseed. Por, por sinal, a escolha mais segura nesse, na, naquele momento era o, o Jamar Chase. É, a, era a escolha mais segura naquele momento. Acho que só, só tinha... Tem duas opções de, de, de escolha segura naquele momento. Era o Jamar Chase e o, e o, e o Patrick Surtain. Eles foram no Jamar Chase. E pra mim, o Jamar Chase é o melhor recebedor dessa, dessa... Melhor wide receiver. Recebedor não, porque tem o Kyle Pitts. Gente, a gente melhor ainda vai ouvir muito essa do wide receiver. Burrow Chase. Sim. Muito, muito, Você muito. Você tem essa... um jogador que foi o seu melhor recebedor numa campanha sensacional no college... É, e conquistou o título nacional e as, e as tem o melhor feeling que é o wide receiver possível, porque não draftá-lo. Eu, eu, eu só sinto pena que o head coach não é o Joe Brady. Sim, sem dúvida. É, a questão aqui, Mia, também para você falar mais um pouco dos Bengals, é que o... como a gente tem essa incerteza, primeiro, né, se a, li a linha ofensiva dos Bengals vai funcionar, né, apesar dos reforços e tal, Jonah Williams aí partindo para uma segunda temporada, né, jogou um pouco na última, é, e como o Joe Burrow vai voltar também, é, essa posição aqui do nosso power rank do Joe Burrow, do Joe Burrow não, do Cincinnati Bengals como o melhor time entre os oito aqui, você acha que é uma posição sólida, você vê os Bengals subindo disso, não só no nosso ranking, mas também surpreendendo com vitórias e tal, é, ou você vê mais um movimento contrário da gente começar a falar, ih, é o Bengals, aí vai caindo ali, é, sua expectativa nessa temporada para os Bengals. Você criar expectativa em cima do Bengals é meio difícil, né? Mas assim, agora a gente tem o Burrow voltando, a gente tem o Moelle que a gente espera uma evolução para não deixar acontecer de novo o que aconteceu, e a gente tem esse draft que trouxe o recebedor dele, etc. Então, o que é esperado no papel, tá ó, 10-10. Eu acho que baseado nisso, a gente sobe. Mas é o Bengals e a coisa pode desandar, né? Então... É, o Bengals não teve muitas campanhas nos últimos anos que nos façam acreditar em algo muito melhor, difícil. né? Então, esse que é o, é o problema. E é uma divisão difícil, né? Tudo bem, ainda tem uma... É, vai, tem um Pittsburgh Steelers que tá, tem, tá em aberto o que vai acontecer com o Steelers, mas é um time que tá todo ano ou no playoff brigando por isso. Baltimore ah, mas Ravens... o, Steelers, o Steelers tem um time consolidado, né, bicho? É, então, o Baltimore Ravens e Browns, que são times de playoff, 
É, então é difícil dentro dessa divisão a gente já esperar né, os Bengals brigando. Mas vai ter que ser isso, né? Vai ter que, em algum momento, vai ter que virar um time contender aqui, porque draftou um quarterback para isso. E ó, uma coisa que eu ia falar aqui é que eles levaram um jogador que era do Saints, né? Que é o Trey Hendrickson, defensive end, que foi, assim, eu achei uma das contratações um pouco mais... Uma das mais supervalorizadas dessa free agents, na minha opinião. Quatro anos e 60 milhões de dólares para ele, porque é um, é um jogador que foi muito bem na temporada passada pelo Saints, mas que não tinha um histórico tão grande assim de grandes temporadas. Ele era reserva até outro dia do Santos, ele ganhou uma oportunidade lá e jogou muito bem e tal, e já ganhou um contrato de quatro anos. Né? Então eu achei que foi um movimento um pouquinho exagerado aqui dos Bengals, mas assim, um time que como não tem muita coisa, né, não tem grandes jogadores, é, foi contratando, também não tinha, tinha espaço na cap para isso, né? então foi pegando algumas oportunidades, é, mas assim, defesa não é o, o grande forte deles, contrataram alguns nomes além do Hendrickson é, é um time ainda que não, não é confiável bastante né para a gente falar ah, vai brigar pela divisão mas por ter o Joe Burrow acho mesmo que, porque é, a divisão é muito forte né? é porque a divisão é muito forte mas tendo o Joe Burrow a gente pelo menos acho que todo mundo vai querer assistir os Bengals nessa temporada né Tô, todos com uma expectativa grande algo a acrescentar aqui sobre o Cincinnati Bengals é, eu fico triste na questão dos Bengals com a defesa por não terem dado um contrato novo pro Gino Atkins. Eu acho que... Queria uma... não dar o contrato pro Hendrickson, por exemplo. Exato. Por mais que a idade já estivesse batendo na questão do Gino Atkins, acho que é um jogador que ainda poderia ganhar para essa defesa. É, então. Bom, aqui os comentários sobre os Bengals. É, muita discordância ou gente concordando com o Luiz e com vocês que para quem defendeu a escolha do Chase, né? por exemplo, Thiago Santos falando que é, a OL era uma need clara para os Bengals, espero que esse erro não custe caro. Draft já... não se escolhe por need. Need já... se, resolve, se resolve, resolve na free agent. Já o Jefferson 23 Silva falou, concordo plenamente, a OL está sendo trabalhada. O Alexandro Pitinini, perguntem para o joelho do Burrow se ele aprovou essa escolha. É, o Burrow aprovou, o joelho eu já não sei. O Thiago Santos também falou, o, gesto, o resto do joelho do Burrow discorda. O Peneciu é um talento gera, Ai, generacional. Gente, o resto do joelho nessa, não. Nessa questão do Peneciu, eu discordo. Eu, pra mim, tinha offensive tackle melhor. Achou um Slater, por exemplo. É, aí é um outro não era E não foi só o Lucas que achou isso, viu, gente? É, então tinha bastante... bastante coisa. Assim como a gente falou, né? O Surten era o melhor cornerback, mas não foi o primeiro escolhido também, né? É, só eu acho que o Burrow é totalmente avulso nos Bengals. O moleque merecia uma franquia melhor. Mas é aquilo, né, Diogo? O cara que vem no draft como uma das melhores escolhas vai, vai ser pegar uma franquia destroçada, provavelmente, né? Ele vai como transformar é o... a franquia. É, o objetivo é transformar essa franquia, como vai ser o Trevor Lawrence agora, que também tá lá avulso nos Jaguars também. Não tem quase nada, mas é, vai, ter que, vai ter que virar alguma coisa no futuro. O final, é... se virar, vai ser o primeiro grande quarterback do Jaguars, né? Exatamente. Depois do maior ídolo da franquia, que é o Black Borough. É, Cacá Oliveira, tadinho do Burrow, vai sofrer again, usando inglês aqui, é, o Burrow merecia um Saints com a aposentadoria do Breeze, falou de, de novo o Diogo, mas o, o Saints estava muito longe ali do, do range. Pro, é, o Breeze tinha que ter aposentado um ano antes para isso. É, Exatamente. Dois anos antes, né, na verdade. Né, porque, mas dois, e aí, Ricardo, você queria? Né? Opa, agora? Não tem nem o que pensar. <risos> É, bom, gente, aí ó, o Lucas Henrique Marinho falando aqui, Burrow, Novo Wilson. Se for olhar bom, pelo lado de OL, é mesmo. Bom, se for. É, se pelo OL, ele fica 
se for olhar porque o Russell Wilson é hoje, eu acho que o treinador de Cidade Bengals vai gostar. É, mas eu acho que o Wilson é um jogador com muito mais mobilidade, né? Então, por isso ah, que sobreviveu sim. até hoje, né? O, o não, mas é assim, a gente né? tem que olhar que não dá para colocar o Wilson como, como metro isso aí, né? Porque o Wilson é um, um verdadeiro sobrevivente desses anos sem OL lá em Seattle, né, gente? E continua que é elite mesmo assim, é incrível isso. Oh, o Victor na, Marques... na bacia das almas, na bacia das almas, mas consegue. Vitor Marques, se o Burrow sobreviver essa temporada com essa OL, já tá bom. Vitor Henrique, olhando para o calendário dos Bengals, não dá para acreditar em grandes mudanças. É, até porque enfrenta todos os times da divisão que a gente falou que são difíceis, né? tem já seis jogos comprometidos né? com eles. Divisão muito complicada. O Rodrigo Fiuza já meteu o Kansas City Chiefs na conversa, eu já adianto, tá, Rodrigo, que seu Chiefs está lá no, na última prévia. Tá? Vai demorar um pouquinho. É, então a gente vai falar lá na última, serão quatro prévias, tá? já adiantando aqui para quem, per quem perdeu o começo do programa. É... Sei que vocês não estão falando dos Falcons, Thiago Alexander Oliveira, mas o que, que vocês acham de Felipe Franks? Vamos guardar isso daí? <risos> eu acho que ninguém está muito empolgado com o Franks, tá, Thiago? Mas no uh, próximo programa, se eu não me engano, tem Falcons. Thiago Santos está rindo aqui de Slater melhor que o Silva. Então é, mas tem coisa boa no Falcons também, viu, para falar. Tem coisa boa? Não sei se tem, não. Eu acho que a única coisa boa é o torcedor símbolo dos Falcons, que é o Jones Bortolucci, nosso grande amigo que é um, a única pessoa que escolheu torcer por Falcons depois de assistir o Super Bowl. Na Falconizada, né? É, ali na Falconizada, é incrível. É incrível. Ele, você, ele escolheu torcer na Falconizada, bicho. Eu não entendo isso. Igual ele não existe, não adianta. Gente, tem Só muitos comentários mesmo. legais aqui. Tem muitos comentários legais aqui, mas é, temos que encerrar o programa. Já estourou aqui o tempo previsto e tudo mais, mas foi muito legal o debate. Então, a primeira prévia encerrada serão mais três nas próximas semanas. E aí, é o seguinte, na semana que vem, para você que está nos ouvindo, gostou da gente aqui, eu, Lucas, Mia e Luiz, vocês vão gostar mais ainda do pessoal da semana que vem, porque a gente vai revezar. É, que vai ter a equipe do USA na rede de NFL na semana que vem. Então, até para vocês já se acostumarem com as duas equipes, né? A gente, é, de vez em quando, vai mesclar as pessoas né, da equipe de lá com a equipe de cá, não tem problema nenhum com isso. Mas nesse começo de prévias, a gente vai fazer essa mescla, até para dar uma folguinha para a gente aqui. Então, semana que vem, teremos aqui André Amaral, José Ferraz, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, né? Não sei que algum deles tem algum compromisso, falando dos próximos times da nossa lista do Power Ranking, do 24 ao 17, times que podem não ser os melhores da temporada, mas talvez surpreendam e briguem por playoffs. Então, a gente vai falar desses times na semana que vem. Fica o convite, hein? Segunda-feira aqui no YouTube, às nove e meia da noite, e na terça, em versão podcast. Então, destaques finais, começando aí por Mia Mastrocolo. Algo a falar de Aaron Rodgers, né? Já que a gente prometeu no começo do programa. Ah, sim, Aaron Rodgers reapareceu em Green Bay. De chinelão no primeiro dia de volta às festas. E aí, galera, beleza? O que aconteceu nos últimos meses que eu estava nova aí de folga? Foi basicamente isso, a volta do Aaron Rodgers ao Lombo Field. Mas, né... Tudo bem, menino voltou, ganhou o Randall Cobb, que ele já tinha pedido, tá lá todo feliz com os recebedores dele, e em Deus. Muito bem, valeu, Mia, pela participação, até daqui duas semanas, hein? A gente volta. Até daqui duas semanas. Daqui duas semanas. Lucas, algo a acrescentar? Vai falar mal do Jones de novo, ou já, já tá bom? Ah, não, acho que minha cota de Daniel Jones hoje tá boa, Ricardo. Eu só queria destacar, acho que dos times que a gente citou aqui hoje, tirando o Houston Texans, Há chances surpresas em todos os outros, tá? 
é, a gente fez uma análise em cima de cada um deles, mas a NFL é sempre surpreendente por isso. A gente não pode esperar alguns times arrancando vitórias de times que a gente nem, nem acredita que poderia acontecer. Então é um... Tá perto, cada vez mais perto, logo logo a gente tá matando a saudade da nossa liga favorita. Já tem pré-temporada rolando, né? Já teve um jogo de pré-temporada, essa semana tem mais. Não é aquela coisa toda, né? Nossa, que legal. Olha, é, pra, pra quem, ficou, pra quem ficou todos é. esses meses sem, tá lindo. Perfeito, é melhor que ter jogo do que ter jogo nenhum. Mas um é, abraço é a todos e até a próxima. Pré-temporada é bom, pelo menos pra ver alguns calouros em ação. Luiz Felipe Sassini, também algo a acrescentar sobre Drill Lock? Já tá bom. Não, acho que eu já me expressei bastante sobre, sobre o assunto, né? Eu tô até ficando um pouco rouco, assim, de, de, de tanto falar sobre isso. É só agradecer todo mundo que tá ouvindo aí, todo mundo que tá fazendo os comentários, todo mundo que vai ouvir a gente no futuro. É, vamos continuar nos cuidando, vacinem quem já ainda não vacinou. É, e bora que a NFL tá chegando. É isso aí, duas horas de programa tá bom, né? Acho que falamos um pouquinho do GNFL. É, para quem perguntou aqui, acho que o Lucas Henrique Marinho, ele falou, olha a votação, acho que ele falou aqui da votação do YouTube, tá demais essa votação, agora empatou, tá Broncos, Jaguars e, e, e Giants com 23% empatados. <risos> a galera tá votando bêbado, plena segunda-feira. É, 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 eu acho, eu acho que quem pistolou mais ganhou o voto, não é possível. Isso é, isso é ah, o voto era por pistolada? Isso, ah. isso, é vota, isso, é, isso é votação Big Brother, gente. <risos> é, isso aí, muito boa a votação. Continue votando, a gente vai acompanhando aí durante a semana. E obrigado também a Carlos Aparecido, ó. Mia, como sempre, mandando bem demais, sou fã. Mandou superchat, a gente lê na hora aqui, tá bom? Então, gente, chegamos ao fim desse livecast, edição 43. Voltamos na semana que vem. Como eu disse, não nós aqui, mas a outra equipe, a, a equipe é, do USA na rede do The Playoffs trazendo a prévia, a segunda parte das prévias da temporada da NFL. Lembrando que essa edição do Livecast The Playoffs é produzida pela WP1Cast. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire suas dúvidas agora no WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Valeu, gente. Até a próxima.